0: Tricolores, estamos ao vivo aqui no Glória e Tradição, sexta-feira, mais um Sextou, eu e você, você e eu, 83, e 3, começando nesse 7 de outubro de 2022. É isso, a gente vai falar um pouco de qual é a expectativa de público para o domingo, né? O Fortaleza hoje anunciou que já são 37 mil tricolores confirmados, considerando aí check-ins, ingressos vendidos, uma observação legal. De ontem para hoje, mais de 4 mil ingressos vendidos, tá? Vamos, vamos vender, vamos vender, vamos chamar todo mundo se embora lotarem na Castelão no domingo. A gente vai também fazer um apanhado da rodada, né? Ontem, a, a rodada, a última rodada, a trigésima rodada, ela concluiu ontem. E a gente vai fazer um apanhado após os resultados dessa quinta-feira. Vamos também pensar o que é que afasta o Fortaleza de cada objetivo, né? O que é que afasta o Fortaleza de uma permanência, de uma Sula, de uma Pré-Libertadores. A gente vai trazer todos esses debates para cá. Então faz o seguinte, quem perder, vai perder muita coisa. Convida todo mundo, compartilha o link aqui da live. Aqui embaixo tem a setinha, você copia o link, manda em todos os teus grupos de WhatsApp. Mas também tu não esquece de deixar o like. Por quê, Thaís? Essa ladainha de like toda a vida... Vai ter a ladainha toda a vida, porque é importante demais pra gente. E não custa nada pra você. Não custa dinheiro, não custa tempo. Você deixa o seu like e amplia o alcance do Glória e Tradição. Então deixa aí, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, tá certo? Eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada. Oh Música Vale, meu Deus, olha, tem bancada,
1: não sou só eu, não. Boa noite, meninos. Boa noite, boa. Opa, faça as honras. Boa noite, Thaís, boa noite, FT. Vamos, vamos renovar a bancada de ontem, né? o pessoal não ficar <risos> na mesmice, né? Boa noite, galera do chat aí. E é isso aí, cara. Sextou, né? Fim de semana de mais um jogo com boas expectativas, tanto de público como de resultado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos tentar trazer esse clima de otimismo, né? Esse, esse, essa, esse clima que nos traz normalmente a sexta-feira. E falando de Fortaleza, é que fica massa mesmo. É,
2: Boa noite. é isso aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nilson, amigos do chat. Pois é, né? Eu, no começo da semana, acho que foi na live de segunda-feira, falei assim, pô, tô feliz porque é semana cheia. E era justamente sobre esse sentimento que eu tô falando, sabe? Porque... A gente sai de um jogo contra o Paranaense e no domingo já tem um compromisso muito importante. E que a gente vai falar hoje, principalmente a gente, a gente vai poder explorar melhor essa situação da tabela. E tais aproveitar porque a rodada 30 acabou, né? Assim, tem um jogo faltando, que é o jogo do São Paulo contra o Coritiba. Mas a rodada com a rodada 30 encerrada, a gente já pode aqui traçar o cálculo perfeito, né? <risos> tem que a gente pode definir assim para o que a gente vai tentar fazer conseguir nesse domingo, é algo gigante, é algo muito importante, e também a gente vai trazer essas continhas importantes de Libertadores, de Sul-Americana, que sim, ó, me parece, tá, três pontinhos, me parece, três pontinhos, mas a gente vai comentar aqui, e sem dúvida nenhuma a galera vai curtir o debate aqui de hoje do GT, porque afinal, é semana de Fortaleza, é fim de semana de Arena, ó, lotada, menino.
0: É isso aí, Felipe, vamos trazer tudo aqui pra moçada nesse sextou com o GT, Vamos primeiro chamar as mensagens, né? A Suiane Salles foi a primeira a chegar por aqui, antes mesmo das sete horas. Uh, pontualidade mais que britânica. Não tem mistério. Se o Benevenuto não puder jogar, joga Tite Brits com Abraão na reserva. Tá tranquilo. É isso aí. Eu acho, acho que o Sebalhos. Acho não. Vou me corrigir. Eu tenho certeza, Suiane, que o Sebalhos tem prioridade aí nessa competição, nessa concorrência com o Abraão, tá? Então, eu imagino que a gente vai jogar com a zaga de Tite e Brits e o Ceballo sendo o primeiro zagueiro aí para entrar. Mauro Felipe, boa noite, Mauro. Boa noite para você, para a auxiliadora, para todo mundo aí. Boa noite a todos do GT, chegando e já dando like. Domingo é um jogo de muita atenção, para não ser surpreendido como fomos contra o Botafogo. Uma vitória da permanência na elite do Brasileirão. É isso aí. Evaldo é Miranda, o pai do Felipe, por aqui. Boa noite, queridíssimos amigos do GT. tá chegando a hora. Vamos todos ao Castelão nesse domingo em busca dos três pontos. Vamos todos, tá? O homem está animado, viu? O Paulo Cassiano está animado. Eu vi que sua mãe animado. também. Paulo Cassiano, <risos> boa noite, seus lindos. Ele já deixou o like, avisou aqui que deixou. Façam como ele. Carlos Cavalcante, boa noite, GT. Já fizeram a projeção de pontos para o G8? Vamos trazer isso, né, Felipe? Vamos trazer Vamos sim. Vamos trazer hein, isso para a live de hoje, tá bom, Carlos? Edmar Teixeira, C... Eita, pera. Pera aí que pode ter havido alguma coisa. Só um segundo.
2: <risos> Só um detalhe, é, não, então, era... Thaís. Ah, enquanto, é... enquanto, enquanto tu pausou aí rapidinho, o Mauro, o Carlos, o nosso querido Thiago Mioca que está acompanhando, todos alertando que o Sebadio está suspenso. Então, ele é uma, uma opção Ai
0: ah, É verdade. Então, vai ver a Suiane, é. Ela sabe mais do que eu, tá? Eu não estava lembrando que o queridíssimo Ceballos recebeu um cartão amarelo no primeiro lance dele no jogo.
1: 10 é. segundos. Exatamente o terceiro.
0: 10 segundos de jogo ele conseguiu a proeza de levar um cartão amarelo. Então, Suiane, minhas desculpas. Minhas desculpas. De fato, a gente não vai ter nem Benevenuto, nem Ceballos, a nossa disposição. Mas vamos seguir aqui. Seis times disputam a última vaga para pré-libertadores. O Fortaleza é um deles. Sem sombra de dúvida, estamos uhum. na briga, tá, Edmar? A Anne botou aqui. Bora sortear ingresso hoje, ô, Anne? Queria, Mal tá? Mal
1: acostumada, Anne. É.
0: Queria <risos> demais, mas é porque os tempos estão de vacas magras aqui no Glória e Tradição. A gente andou perdendo patrocinadão, menino. Eita os lindo. views estão em baixa, então a gente tá em contenção de gastos, contenção de gastos, uhum. mas meu amigo, não, não, não é porque você não vai ganhar um sorteio que você vai deixar de ir pro jogo, pelo amor de Deus, abençoado e abençoada, faça seu check-in, compre seu ingresso, tá com uma promoção sim, é garapa pro torcedor do Fortaleza, perde tempo não, Iraci, boa noite ET, vamos Opa. à vitória, vamos sim, Iraci,
2: ah, vamos é Como, a como é como a Leonilson? A dona F, como é que tu chamou? Ah não, foi, foi o M&R, né? De F, tem zona, né? Mas, <risos> acho, pelo amor de Deus. O mano. Thiago
0: Rodrigues voltou já deixei o like, façam também, é isso aí, Thiago, tá aí. O Thiago é o meu puxador. Talita Lima, boa noite, ET, vamos lotar novamente e empurrar o nosso leão a confirmar a permanência. Perfeito, você foi na mosca, tá, Talita? Matheus Bezerro, primeiro superchat da noite. Manda teu superchat, moçada, eu vou até colocar aqui embaixo o banner com o nosso Pix também, né? Valeu, meu Deus, tá aqui. Você consegue ser membro aqui do Glória e Tradição a partir de 4,99 e também dá para contribuir pelo Pix no nosso e-mail que vai ficar passando aí embaixo. Uma outra opção é você mandar o seu superchat como o Matheus fez, ele botou, ele mandou uma pergunta para o Saulo, mas o Saulo não tá aqui, ó. Saulo, o que acha das acusações proferidas por doutor Pipi de suposto conluio do Robson, do Robson de Castro para difamar e desqualificar o grande representante Pipi? Eu tô bem por fora dos últimos áudios do Pipi. Vocês estão ouvindo, gente?
1: Hoje eu não peguei nenhuma novidade, não. O último que eu vi a respeito, inclusive, foi o que ele falou aí. Não citou o Saulo, né? Mas falou que estava que com
2: amigos no, no retiro de igreja, não sei o quê e tal. Além disso, esse foi o último também que eu vi, cara. É, é. Não sei se isso, teve novidade, viu? Matheus, não precisa mandar outro superchat, não. A não ser que você queira, né? Mas explica aí o contexto, para a gente poder entender, porque estamos <risos> <Também> por fora. <risos>
0: É isso. A minha Luciana Félix está na roxinha, única por lá, dizendo que está por lá e está mesmo, viu? Só tem uma pessoa lá, mas não tem problema, não. O importante é vocês estarem conosco aqui ou lá. Boa noite, bancada. Domingo, só os três pontos importam. Falou aí o Ronaldo Araújo, é isso aí. Deus e Má Júnior, FT. Cadê aquela vinhetinha do céu? Ele não, é mas... Deixa pra lá. Ô, oh, Deus é o mar, não é de decorda, não,
2: Deus mano. Pronto, oh, só pra Deus. atender os desejos do nosso querido, decorda Deus não. Né? decorda,
0: não, Deus Olha, Ó,
2: Itaís, tu foi Deus, falar da cara. Twitch? Tu foi falar da Twitch já. Não, eu não falei esse
0: nome, eu não falei esse nome.
2: Opa! Não, não, a roxinha. Você foi falar da roxinha, já triplicamos o número, tá? Que bom.
0: Que bom. Eu espero que agora a gente não tenha. Derrubado o engajamento não. desta live. Mas vamos
2: que vamos. É le... Eu descobri que Fábio... é a lenda, tá? Eu descobri que você é lenda.
0: Marcos Fábio Castro, boa noite. Hoje com a melhor bancada do canal. É Aí é bacana, falso. Né? Aí é falso. Eu prefiro quando ele diz que é o melhor canal do Brasil. Quando vem é. com esse papo de melhor bancada, eu já sei que o homem, o homem... não Tá faltando com a verdade. Daniel Fernandes, boa noite. Deixando o like, vou assistindo o gravado. Valeu, Daniel. Muita gente faz como o Daniel. Muita gente, inclusive... Você que estiver no gravado, comenta aí que está assistindo pelo gravado. Opina sobre a live, beleza? Edson Moraes, o pescador. Cheguei, uhum. galera, do GT. Já chego deixando o like. É isso aí, Edson. Valeu. Adolfo Medeiros, nosso padrinho, botou boa noite, GT. Saindo de Mossoró, Rio Grande do Norte, no domingo com um amigo para ver o Lion. Obrigadão por estar aqui com a gente nesta sexta-feira, Adolfo. Adolfo. E venha mesmo para a gente lotar esse castelão. Marcelinho Andrade, prefiro fase de grupos da Sul-Americana do que pré-libertadores. Opinião aí do Marcelinho, que é. ontem... Isso aí foi um debate ontem aqui, pô. né? E é. eu acho que nós três, nós entramos num consenso de que era pré-libertadores que a gente queria, é. era isso?
1: Até porque pré-libertadores pode acabar virando uma Sula também. Se eu tiver essa a garantia, assim... É, pô, vai, vai, vai ser eliminado no primeiro mata-mata. Então, aí eu também preferia a Sula. Mas, assim. Ninguém aqui comeu bocha de cigano, né? Ontem, eu prefiro inclusive... arriscar o que, a, o que for melhor. E a probabilidade oh. de jogar Libertadores é melhor do que jogar uma sua.
2: E assim, só para deixar, deixar registrado aqui, ontem isso também foi pauta lá nos nossos queridos amigos do Tricocast, tá? E como sempre foi um debate de baixa qualidade, mas com ótimos <risos> argumentos, tá? Para amb ambos os lados. E assim, eu continuo preferindo uma pré-Libertadores, tá? Porque afinal é Libertadores, né? A gente vai passar uns anos e vai lembrar. Pô, jogamos duas seguidas. E a Sula? Sula a gente pode, cara. Se você terminar em 14 º ano que vem, é provável de você ir pra Sula, velho. Então, se tem chance, vamos abraçar. Vamos pra cima buscar Libertadores.
0: É isso. O Daniel Fernandes colocou aqui a pré-libertadores são duas fases para brasileiros. Se cair no segundo jogo, vai para Sul. Sula. É isso aí. O foco é uhum. esse, Daniel. Superchatzinho do Newton Mendes. Thaís, tá hoje o Alvi Rubro se despede da série B. Beijos. Ai, Obrigada, ai. meu Deus. Hum. Mas vem cá, quantas rodadas que estão lá, hein? Já é 30, 34a rodada. Quatro, cara, é. Cara. Então ainda vai faltar 35, 36, 37, 38. Quatro rodadas. Daí, vamos, vamos a, aos fatos aqui, né? Se falta quatro rodadas, 12 pontos. 12 pontos, 12 pontos. Nesse momento, Ah, não. Hum. Não, dá para buscar.
1: É, não. mas por enquanto eles estão fazendo jus à suas localização, né? À sua localização, é, o, é o bairro dos Aflitos, Rua da Engostura. <risos> pois bem, porque
0: é porque é o seguinte, Todo mundo que está em cima dele só tem um jogar menos, né? Todo mundo que está em cima dele tem um jogar menos. Então um, a distância para a zona atualmente está de seis pontos para o primeiro fora da zona. Só que pode se tornar nove pontos. Aí vira uma Isso. missão impossível. Aí vira uma missão é. impossível você tirar nove pontos em quatro rodadas. É, é assim. Nove pontos disputado. Bem é só esperar difícil. na hora da
1: morte mesmo.
0: Só esperar, só esperar. Tem superchatzinho do meu querido designer. Meu querido amigo botou aqui um sextou. Samba hoje é Motolibre do padrinho ba Paulinho Brasa. Rapaz, eu tô devendo essa para o Paulinho, tá? Eu preciso ir conhecer esse samba lá no Motolibre. É, parece que é estilo mesa de samba, né? O palco no meio, a galera ao redor, um negócio legal mesmo. Tô precisando ir. E o Juvenal tá fissurado em ir para samba, viu? O homem passa a semana inteira se coçando para chegar no final de semana e ele passar os três dias no meio do mundo ouvindo um sambinha maroto. Cara, agradecer ainda aqui um pouquinho o Francisco Cavalcante que tá por aqui, Tadeu Pedrosa, Madison Young, Ailde Melo o Adson Cardoso está aqui também, uh, deixa eu ver o que mais, o Rodri, que está sempre na, na roxinha, está aqui também, é um dos grandes resistentes lá na roxinha, o Seu Ilídio está aqui também, Obrigado. o Clésio, Clésio aqui, ó. boa noite ET, estou de volta, já deixei meu like, estava com saudade de assistir essas lives diárias e a gente com saudade da sua, da sua companhia, viu Clésio, obrigada mesmo. Mas é isso, até o Osório tá aqui, pô. Os Os... Fazia tempo que o Osório não assistia, viu, live? Fazia oh, tempo Osório. que Eu o Osório muito. não assistia, não assistia live por aqui. Tem muita gente ainda, o Rubens Benevides, ó, o nosso padrinho, botou muito mais moral a pré-libertadores do que a Sula. Fase de grupos com times emergentes. Vimos o rival passear num nível fraquíssimo, jogos sem torcida. E que não se pagam, é isso aí. Gabi Sim. também está por aqui, o Garage em Vancouver. A moçada vai Sim. chegando, a gente vai lendo aí as mensagens ainda ao longo, ao longo dessa live. Mas vamos fazer o seguinte, Felipe. Vamos começar a pauta Uau. falando um pouco do. Pera. Falando um pouco do que foi. Pera. Espera aí. Que foi? Que tá. eu, acho... eu acho que teve um negócio aqui.
2: O que é uma vez? Ah, não, ah, não. Do céu.
0: anulou, anulou, que merda.
2: Tá, isso não ah. assusta a gente não, pelo amor de
0: Deus. Não, mas é porque foi gol do, <risos> foi gol do, do Criciúma, do... mas anulou, anulou. Ah. Mas vamos que bora, vamos que bora. Eu queria, Felipe, que tu falasse um pouco com a gente sobre o apanhado dessa, dessa 30ª rodada. Ontem a gente teve três jogos, né, um baile do Palmeiras em cima do, do Cuiabá, 4x0. Sim. Depois a gente teve dois resultados que não nos ajudam, não nos ajudaram. O Havaí, ele perdeu para o Botafogo. O Botafogo que estava ali colado com a gente ultrapassou. E também o São Paulo conseguiu a virada em cima de quem era mesmo, era do América Mineiro. América. Conseguiu a virada Isso, em cima é. do América Mineiro lá em América Mineiro, tá? Lá é. em América Mineiro. Lá em América. Então, então, foram dois resultados que realmente não nos favoreceram, mas eu queria que tu trouxesse aqui um pouco, tá, tá meio longe, dá um zoom aí pra Opa. chegar junto.
2: E show.
0: E, e vamos tentar fazer uma avaliação dessa rodada, né?
2: Pois é, Thais, assim, é, começou muito bem, né? Começou muito boa a rodada, assim, se, se a gente for dar um, dar um panorama geral, né? se a gente for dar uma olhadinha nos jogos que aconteceram agora na trigésima, vamos, vamos começar aqui dos jogos de terça-feira, né? Juventude Corinthians meio que, para o que o Fortaleza pretende, não alterava muito, né, o Corinthians tá lá em cima, tá no G6, o Juventude é o Lanterna, então não altera muita coisa. Na quarta-feira, a gente teve a vitória do Atlético-Guinense contra o Fluminense, acho que quem acompanhou a loucura que foi esse jogo, né, o Fluminense vencia o Atlético-Guinense por 2 a 0 e eu vou dizer uma coisa, tá, das equipes do Z4, eu, pelo menos é o meu palpite maior, é que o que mais tem força para sair desse Z4 é o Atlético-Guinense. É, você quer dizer alguma coisa, Thaís? Você...
0: É porque a galera aqui está me corrigindo, e é verdade. Na verdade, o Palmeiras ganhou do Coritiba e não Coritiba, do Cuiabá. É. O Cuiabá Nossa. jogou aí contra o Bragantino e perdeu também para o Bragantino.
2: Pois é. E assim, e o atlético Iniense, dessas equipes da parte baixa, a gente vai já mostrar um pouquinho da tabela do campeonato, é que pelo menos eu acredito que tem mais força para tentar sair dessa zona perigosa. E, pra, e nesse jogo mostrou muita persistência, aquele último, ligou o final do Marlon Freitas, que a bola desviou no Zagre do Fluminense. É, foi uma para entrar dentro do gol, o Fábio totalmente vendido no lance. E você viu que ali o Atlético se mostrou ainda vivo, né? E é uma equipe que a gente tem até que tomar cuidado. Vamos enfrentar esse Atlético ainda na Arena Castelão, então vamos ficar de olho para ver como é que eles vão reagir nessa reta final de Série A. Também na rodada a gente teve o jogo do Ceará e do Goiás, né pra, a gente estava acompanhando, a gente falou desse jogo aqui no GT, no pós-jogo, porque ele alterou um pouco ali da parte central da tabela, porque o Ceará vencia por 1x0, né, teve aquele, a, todo aquele lance do, do craque fina, né, foi expulso, teve briga com a torcida, o time se desestruturou em campo, isso foi eu acho que isso é a pauta do Trembala, três dias seguidos, inclusive, e o Goiás empata o jogo e Segura tanto o Goiás ali na, no, na parte da, na, do meio de tabela, né? porque o Goiás não ultrapassa o Fortaleza, o Goiás tem a mesma pontuação, e fica o Ceará também preso ali na parte de baixo, né? Que tem, existe praticamente um, um setor ali entre o 14 e o 15º que separam essas equipes de brigarem da parte de cima, inclusive a gente vai mostrar daqui a pouco. Bragantino e Cuiabá, também um jogo muito interessante, mas o Bragantino, ele com essa vitória, empata em pontuação com o Fortaleza, é, era o, o placar que a gente queria aí, era uma vitória do Cuiabá, infelizmente não foi possível, mas fica aí o Bragantino nessa mesma briga que a gente. Atlético Paranaense e Fortaleza, temos um pós-jogo inteiro gravado aqui comentando sobre esse jogo, 1 um a 1 um. Também teve Flamengo Internacional. Flamengo Internacional foi o jogo que talvez menos interferia na vida do Fortaleza nesse campeonato. Os dois lá na parte de cima. É, se a gente continuar também, tem esse jogo Santos e Atlético Mineiro. Que, Lenilson, <risos> se você me dá liberdade, eu acho que foi o jogo que vocês acompanharam no final da, da live de quarta-feira, né? Foi uma loucura. O, o Atlético ganhava, aí o Santos empatou com um pênalti, yeah. se não me falha a memória. Aí teve outro pênalti para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Faz o gol da vitória no final ali, um jogo maluco, e o Galo é, continua na, lá na parte de cima, ele está em sétimo colocado, e o Santos em décimo quarto, placar muito bom para a proteção do Fortaleza em se manter ali em cima. Porém, se a gente for falar de Libertadores, eu acho que a gente vai ter que focar na oitava vaga, né no oitavo colocado. Mas enfim, vamos continuar aqui nos placares. Palmeiras e Coritiba. 4x0, não muda muita coisa porque a gente pensa. Coritiba briga na parte de baixo, o Paulo é o líder do campeonato, praticamente um campeão antecipado, né? São Paulo e América Mineiro, um São Paulo que acho que foi um tanto quanto surpreendente. Vocês chegaram a ver o gol que o São Paulo levou da América?
0: Cara, foi um frango, assim, o Felipe é, mas... Alves ele aceitou a bola, viu? Longe, <risos> longe. <risos> Nossa, é aquela coisa, sabe, é, quando a gente estava vivendo uma crise técnica entre os nossos goleiros, havia um saudosismo em parcela da torcida que fazia com que a galera, inclusive, ignorasse é, boa parte das razões que colocaram o Felipe Alves longe aqui do Fortaleza. Mas esse saudosismo não mais se justificava sequer tecnicamente, porque antes de ir para o São Paulo antes de ir para o São Paulo, ele já estava numa fase ruim, ele não conseguiu se, se estabelecer como um goleiro titulado Juventude, né? Ele estava no Juventude e não conseguiu. Então, a procura do São Paulo para ele foi, a, foi uma procura desesperada. Foi tipo o, o Ceará contratar o Jô, né? Um jogador que estava praticamente aposentado é, por conta da lesão do Kleber. O, o São Paulo estava numa se circunstância muito semelhante. O Thiago Couto, que era quem estava no gol por conta da lesão do, do Jandrei, ele Ave Maria assim. Fazia tempo que eu não via um jogador profissional, um goleiro profissional, que errasse fundamentos tão simplórios, sabe? Então foi na base do desespero mesmo. O Felipe já vinha numa... numa como é que eu posso fazer? Numa curva decrescente, em termos de desempenho técnico. E isso tem se provado no São Paulo, tá? Eu acho que, beleza, em alguns ele salvo, Teve um dia aí que a galera se emocionou porque ele pegou pênalti e tal. Isso é uma verdade, é uma característica dele. Ele é um, realmente um, um goleiro muito, muito maduro para entender, entender como se portar numa cobrança de pênalti. Mas no jogo jogado, na bola rolando, ele tem tomado decisões muito equivocadas. E se esse foi um frango, ele já escapou de levar alguns frangos, tá? Já escapou de levar alguns frangos.
2: Verdade, viu? E foi assim, foi, foi bizarro, mas São Paulo conseguiu, inclusive, sair vencedor desse jogo por 2 a 1 um. E ainda a gente teve esse jogo que foi uma maluquice também, né? O Havaí vencia por 1 um a 0 A gente acompanhou, inclusive, ontem, esse, este mesmo trio que está aqui nesta live, acompanhou a reta final desse jogo. O Havaí vencia... Ajudava bastante ali a vida do Fortaleza, mas o Botafogo acaba virando o jogo e ultrapassando o Fortaleza na tabela, né? E aqui se encerrou a trigésima rodada e a gente pode vir aqui para a classificação, né? Até porque, Thaís, acho que é importante a gente agora cravar o seguinte. É, é, é muito bacana a gente ver o que falta para a gente conseguir em cada objetivo na Série A. Mas antes de definir o que a gente está querendo em cada objetivo, quanto falta para alcançar cada cada conquista, né? Libertadores, Sula, fugir do rebaixamento. Eu acho que é bom a gente traçar aqui, então um exercício que eu convido o chat também a participar, quem são os nossos adversários nesse mini campeonato, né? Se é assim que a gente pode definir. Tentar separar aqui em blocos. Aqui na parte de cima, eu acho que a gente não precisa perder muito tempo. Acredito que até aqui o sétimo colocado, esse, esse bloco aqui do Palmeiras até o Atlético Mineiro, eles estão fora do nosso alcance. Eu, pelo menos, defino até até o momento, eles estão fora do nosso alcance. Quem aí que você colocou? Esse, esses times que estão aí na tela. Ah. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eles tá. jogam outro campeonato até o momento. A partir do América Mineiro até, pelo menos, o Santos. Inclusive, que bom, deu para enquadrar bem direitinho aqui. Essas equipes são de outro bloco do campeonato que é América Mineiro, com 42 pontos, Botafogo, São Paulo, Fortaleza, Bragantino, Goiás e Santos. Desse, inclusive, desse, dessa imagem que a gente está vendo na tela, até o momento, todos estão numa zona de Sul-Americana, virtual zona de Sul-Americana. Porque, como a gente lembra, o Corinthians, que é o quarto, o Flamengo, que é o quinto colocado, e o Atlético Paranaense, que é o sexto, são os finalistas, respectivamente, de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então a gente vai ter mais vagas de Libertadores ali no G6, que vai empurrar até o G8, e do oitavo ali do nono colocado até o 14, é a zona de Sul-Americana. Isso ainda vai se confirmar daqui para frente. Então a gente tem o América Mineiro ali pegando a zona de Libertadores, de pré-libertadores, né? E do nono ao 14, os times que iriam para a Sul-Americana. Esse mini campeonato aí, a gente pode definir como briga para a Uma vaga e sete times brigando por isso, esse é o segundo bloco do campeonato, e por último, aqui se a gente vê um salto, inclusive do Santos para o Ceará, ó, 37 pontos, Ceará com 32, aqui eu já acredito que é outro bloco, que é o terceiro bloco do campeonato, que é briga para não cair, que até o momento a gente vê, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Atlético-Uaniense, Havaí e Juventude, pelo menos esse é o que eu estou desenhando, né? É, a minha, é a minha, meu método aqui de pensamento: são essas equipes. Inclusive, acho que vale muito a pena a gente debater aqui se realmente essas equipes brigam por onde elas estão ou é tipo o nosso querido co-irmão que, apesar de estar nessa posição, o treinador deles ainda fala em vaga de Libertadores, né?
0: Calma aí, o Lúcio ainda tá falando?
2: Não, rapaz, assim, quando ele. ele... Falou, não foi nisso? Tá eu, vi um
1: vídeo, eu vi um vídeo do Robson de Castro. Será que fiquei até na dúvida se esse vídeo Não, era? Mas recente eu mesmo. acho
0: que é. Eu acho que é vídeo antigo, porque assim.
1: É porque é muita coincidência. Lúteo, ele fala que está a dois pontos. Lúteo, se
0: o Lúcio ou se o Robson estiver falando em vaga para Libertadores, é caso de internação, né? É caso realmente de internar. E. Não, 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 não. Eu não acredito,
1: não. não, não, não. Pois é. Eu, eu vi, me recuso tá, ele... a no acreditar. Vídeo, no vídeo, ele diz assim. Nós estamos a dois pontos da zona de rebaixamento. Mas nós estamos a cinco da, da zona de libertadores. Entendeu? Peraí. Então eu achei muita coincidência. Assim, eu, acho que é, eu acho que é um vídeo de hoje
2: mesmo.
0: Não, ele Sim. não está a cinco. Ele está, na verdade, a dez pontos da zona de libertadores.
2: É. Pelo amor de Deus. Está a cinco para alcançar o Santos, né? Que é aquilo da Cara, 14, que né? coisa
0: doentia. Eu, se fosse torcedor do Ceará, assim... Deus. mas gente, que parada doentia é muito pirulito, a diferença é que ele não sacou ainda que não sei se os pirulitos dele estão funcionando, entendeu quem soltou um dia desse um pirulito foi o próprio Vina, em entrevista coletiva dizendo que iam brigar pela pré-libertadores pobre coitado, não sei se ele ainda quer brigar não, né, brigar, brigar brigar. ele tá brigando é dentro de campo para ser expulso mas continue aí, Felipe continue aí, porque assim, eu fiquei realmente agora meio assustada com essa informação de que esse vídeo foi hoje porque isso é digno de internação, cara. É uma loucura,
2: né? É uma Eu loucura ainda ouvindo. cogitar. Não, não vi. É, é assim, é uma, é uma loucura ainda cogitar isso. Inclusive, só aproveitar e responder aqui a pergunta do Clésio que ele é, é possível ter G9 dando vaga para pré libertadores Clésio, não é mais possível ter G9, tá, cara? É, a única possibilidade da gente ter nove equipes na Libertadores é se tivesse acontecido o que aconteceu em 2021 que é equipes brasileiras sendo campeãs da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. Com o São Paulo perdendo a final para o Independiente Del Valle, o máximo de clubes que a gente vai poder ver na Libertadores do ano que vem, clubes brasileiros, são oito. Seis, no caso, tendo vaga direta, que é o campeão, que é o, que é o nosso G4, mais o campeão da Copa do Brasil e Libertadores, que, de qualquer forma, será um clube brasileiro, e outras duas vagas para a fase preliminar. Então, o máximo que a gente vai ter são oito equipes, tá? G9 não é mais possível. Mas sim, só continuando, né? Então, galera, pelo que a gente traçou aqui, eu não sei se vocês concordam, não sei se vocês, por exemplo, observam esse Atlético Mineiro, ele um pouco, des... um pouco solto desse grupo dos sete primeiros, se ele está mais próximo é do América, apesar da pontuação dele para o Atlético ser só de dois pontos, se o futebol com o Atlético Mineiro desempenha não é um futebol de G6 ou de G7, no caso que a gente está mostrando aqui. Eu não sei se vocês concordam, eu queria muito mesmo ouvir o que vocês estão achando desse panorama do campeonato até o momento e desse, desses três campeonatos à parte que estão acontecendo neste momento na Série A.
0: Vai tu, São
1: Cara, só repete a pergunta que eu tava, eu tava procurando um vídeo para mostrar para a Thaís. Ó.
0: Já me marcaram no grupo dos quadrinhos. Foi,
1: é, foi Tranquilo. Não, eu estava só... tentando localizar qual foi o grupo que eu tinha visto o vídeo. Aí não achei. <risos>
2: Mas sim, Aline, só pra, só para contextualizar. Como a gente definiu aqui, pelo menos eu traço aqui, a gente tem três mini campeonatos dentro desse campeonato brasileiro. Sim, existem, ainda, é, existem ainda algumas dúvidas, que é justamente na transição. Por exemplo, do G, dos sete clubes que brigam aqui esse campeonato de cima, o Atlético Mineiro, apesar de ele estar somente dois pontos do Atlético Paranaense, o futebol que ele desempenha talvez não seja um futebol de G7. A gente pode ter Colocar ele, inclusive, nessa briga aqui, do sétimo até o décimo quarto, né? Mas pode mas ser qual essa... é a diferença
1: de ponta aí dos dois mineiros aí? O Galo para o América? É...
2: Então, é quatro pontos. Aí minha pergunta é, é justamente essa, pontos, entende? É. Apesar da pontuação é, é. dele ser, ser menor para o G6, o desempenho não agrada muito. Da mesma forma, o Santos aqui com 37. O Santos tá perdendo muito o jogo besta. Será que o Santos ele vai continuar aqui nesse grupo de sete clubes? Ou ele vai entrar de vez aqui nessa briga de baixo? Enfim, eu queria muito escutar de vocês eu queria que você começasse, meu querido Elenilson Dantas. O que, que você acha dessas equipes Não, de transição? Cara, assim, é,
1: é, é, o tipo, é o tipo de análise que a gente tem que fazer a preço de hoje, né? Sim. Porque é muito relativo, né? Daqui a pouco um time engrena aí, três vitórias seguidas e muda tudo. E o próprio Fortaleza fez isso, né? A gente mudou de um grupo para o outro, né? Com cinco vitórias seguidas, né? O um, um, é um fato raro. Vencer cinco seguidas no Brasileiro é um fato raro, óbvio. Mas isso pode acontecer com qualquer clube. Então, assim, a preço de hoje a gente pode até analisar. Mas eu vou dizer, é, a gente está o quê? Na 30 rodada, né? Mas será que a gente chega na 35 com esse mesmo cenário? Não. Se, se tudo correr dentro dos conformes, né? sem nenhum clube fazer o que o Fortaleza fez no começo do primeiro turno, Beleza. Mas eu não posso é, é, cravar que, que, esses, que esses blocos estão definidos por conta disso. Entendeu? Mas, assim, a preço de hoje, eu analisando assim friamente e, e, e crendo que é, você fazer uma, uma recuperação daquelas que a gente fez, é, ela, teve, ela teve uns alicerces que, que outros clubes não têm mais agora, como, por exemplo, contratações feitas na janela de, de né, na janela internacional, é, e agora, agora não se tem esse, esse gatilho, não tem um, um outro fator que possa induzir um time a, a mudar o seu patamar de elenco. Então, eu acho mais improvável acontecer essa sequência, essa, essa mudança né, de um de, de status de um time de uma hora para outra, como aconteceu com a gente. Então, eu acho até mais difícil. Então, é... Eu posso até dizer assim, cara, eu acho muito provável que essa briga aí que você separou por blocos, ela se mantenha. Eu acho muito provável. Porque uma diferença de quatro pontos agora, ou de cinco, lá, que é já do Já começa bloco,
0: a ser uma vez. Já começa diferença a ser bem distante, mais difícil de tirar, tirar nesse
1: momento do campeonato. Tá? Principalmente por quê? Por conta daquele fator que a gente teve na mudança de turno e que a gente não vai ter mais. Hoje todo time está. Sacramentado, tá fechado. O elenco é esse e pronto, acabou-se. Então, uma mudança é, de postura torna-se muito mais difícil. O fato que aconteceu com a gente que provavelmente não vai acontecer com mais ninguém. Então, eu acho que esses blocos aí estão bem definidos.
0: É isso, cara. Lamentavelmente, de fato existiu essa entrevista aí do Robson, em que ele tenta multiplicar a própria torcida dizendo que está a cinco pontos, quando na verdade está a dez, porque você tem que considerar uhum. tomar o lugar do América Mineiro. O Ceará está a dez pontos atrás do América Mineiro. É, e faltam sete, oito rodadas, né? Oito rodadas. Uhum. E a máxima aí que o seu falou de que Vai passando os jogos e vai sendo mais difícil tirar diferenças, ainda que pequenas, ela vale para isso também. Então, que, mas é aquela coisa, né? O dirigente vive numa realidade paralela. O... O... só um segundinho que eu mereço isso aqui. <risos>
2: Acredito não.
0: Gol do Criciúma, moçada. Gol do Criciúma. Tá oh, na tipo, Meu timbu, rápido. meu timbu papocando. Um aí, ó. Mas vamos lá, mas voltando, a, a, a meio que soberba, a arrogância, a realidade paralela, ela é toda contaminada na cadeia, né? Começa no dirigente, passa e, pela comissão técnica e, tá e termina no torcedor. Vai pro VAR? É porque eu, eu, sempre, eu sempre comemoro antes, né? <risos> sempre comemorando é impressionante. Mas só respondendo aqui a dúvida do, do... A pergunta, na verdade, o questionamento do Felipe, eu acho, sim, que vai ficando cada vez mais difícil você mudar de objetivos, por exemplo. Se o a briga do Ceará é para não cair, é, ele tem que entender que a, a briga para ficar na Sul-Americana também fica complicada, né? Né, né, Felipe? Porque do jeito que está... É, só tem como ter sul-americana até o 13 terceiro é isso até
2: então, é o décimo o limbo né? seria justamente o Ceará e o Curitiba assim as equipes que nem nem vão para nem vão para uma competição internacional e nem são, nem seriam rebaixadas né oh, meu no Deus, limbo anulou. anulou 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 mas como confiar no nosso tigrão aí que vai que vai dar <risos> vai, vai dar certo oh, meu
0: <risos> Deus. o Saulo agora deve estar me mandando uma mensagem puto mas, mas é isso. <risos> Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Então, é, ó, a diferença que separa o Ceará do, do último cara que vai teoricamente levar a, a última vaga para Libertadores já é de cinco pontos. Já é uma diferença boa. Já é uma diferença é, boa. Na né? Sula, né? Isso, na sua, exatamente. É, eu falei Libertadores? Na Sula. Uma... É porque a gente está falando tanto de Libertadores. É porque é a nossa na realidade Sul. do momento, né? Exatamente. Agora sobe aí, Felipe. Vamos lá. Agora, quando você olha o bloco do 14º até o 8 entre o 8 e o 14 de fato, há uma diferença, há uma briga por aí. Cinco pontos separam o Santos do América Mineiro. Então, é bem difícil que o, que o Santos chegue. É complicado, tipo, Botafogo e São Paulo têm a faca e o queijo na mão. O São Paulo parece estar, agora que jogando apenas o campeonato brasileiro parece estar num caminho de ascendente, né? Num caminho de reagir na competição e quem sabe conseguir tomar essa vaga aí do América Mineiro. São Paulo está atrás aí em apenas dois pontos, e se você olha os últimos resultados, ele vem de três vitórias consecutivas, não perde a pelo menos cinco jogos. Não sei qual foi qual foi o resultado do, do, do sexto, né? voltando para trás, retroativo. Então o Fortaleza, agora agora vamos lá. Isso é uma análise fria da tabela. Mas um outro fator que a gente tem que considerar é justamente a tabela que cada time desse tem daqui para frente. O Fortaleza uhum. tem uma tabela em que ele enfrenta alguns times que estão lá na peleja. O Fortaleza ainda vai enfrentar o Avaí, o Fortaleza ainda vai enfrentar o Curitiba. Baixa aí, Felipe. Vamos lá. Baixei. Ainda vai enfrentar o América Mineiro, que é o, o cara em que a gente quer tomar de que a gente quer tomar a vaga, né? Vai enfrentar o Santos, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Então a gente tem aí uma sequência de jogos com a galera, com a maior parte da galera estando abaixo da gente. É uma uhum. oportunidade, é uma janela de oportunidade você saber usar o sorteio do seu calendário ao seu favor. Estamos na briga, é verdade, em desvantagem por conta dos quatro pontos atrás do América Mineiro, mas ainda acho que a galera que está aí com 38 pontos está tá buscando, ainda pode sonhar com esse oitavo lugar, tá? Ah, o Sidney lembrou um, um fator importantíssimo. O uhum. Sidney, o, o Diego Câmara também... O, eu não lembrava, mas como o, o São Paulo teve o jogo lá da Sul-Americana, a final, e, o jogo entre o São Paulo e o Salvo Engano, o Curitiba foi adiado.
2: esse mesmo. Uhum. É, ele, acho que é, o dia 20, se eu não me engano.
0: F salvo engano, foi adiado. E, gente, tem certeza que agora não foi gol.
2: Peraí. aí. O Alanilse aí pode confirmar pra gente, que o está tá na colinha ah, Foi gol.
0: Foi, <risos> foi? gol. Tô falando, peraí. Foi cara. Gol, vou
2: botar... Mas Espera aí, não bota esse diabo. Nessa... <risos> rapaz, a Thaís tá doido pra queimar a largada, rapaz. Pode ver. Acho que agora, acho que agora vai valer, viu? Ah, rapaz. Meu a... amigo,
0: não é possível. O pobre do meu, uma é o terceiro gol que ele faz pra valer um. Já foram dois gols anulados. Dois gols anulados. Todo Agora mundo no tá
1: Pelo menos a bola tá no centro para ser batida. É,
2: todo mundo no, no chat, chat. O Luiz com, é com a mão no ouvido. Todo mundo no chat colocando A, E, O, U". Agora. A, E, I, O. U". Tem que ter raça para jogar no meio é respeitar. Uh. É <risos> <centro. risos> <A deu> <risos> tá valendo. Eu, eu, tá valendo. É porque teve gente por aí né, que achou inclusive que a se fosse familiar do presidente do Náutico. Tem um tempo atrás aí, né?
1: Por, por causa do quê? Por causa do. Ah, porque ela andou.
2: <risos> Agora ela que eu olho nisso, se torna. No...
0: Mas eu <risos> acho que o meu disfarce foi descoberto. Eu não posso mais chegar lá. Ah, Dana. Hum. Eu não faço mais para não ser bloqueada, sabe? Porque eu acho que descobriram o meu, dis... meu disfarce.
1: Tem, tem um cara que é parente do Jael, que tá sempre aqui no chat, que tem o mesmo sobrenome, mano. Não é? Jael? É, o é, Cruel. Jael lá. Ah, é o, nome ah, é o Pescador, pescador, pescador. É. É o, Edson, o Pescador. o é, tem o mesmo sobrenome do Jael, então deve ser da mesma família. mas cadê?
0: É o Edson o Pescador.
1: É, tá. O Edson mas, Moraes, então... né? o Edson Moraes Pescador, tem o mesmo sobrenome do Jael, deve ser da mesma família também.
2: Ó, <risos> oh, assim, a, 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 gente, a, gente tá a gente tá frescando aqui com, com o nosso querido, nosso querido Tim Batível, né? inclusive o jogo dele já tá chegando na reta final, enquanto não confirma o final da partida deles, só pra gente dar uma olhadinha aqui, justamente desse bloco que a gente definiu que é do Fortaleza, né? Que é do América Mineiro para o Santos. Vamos dar uma olhadinha rápido aqui nos jogos do, das equipes que estão acima do Fortaleza daqui para frente? Que É bom que a gente tenha uma Sim. ideia e a gente consegue fazer aqui uma, uma, um apanhado geral. O América Mineiro, se a gente for dar uma olhada na tabela deles até o final do campeonato, eles ainda enfrentam o Fluminense fora de casa, tá? A gente pode dizer que inclusive a próxima partida já nesse final de semana. Depois, tem o confronto direto, Fortaleza e América Mineiro. Esse jogo aí, inclusive, viu gente, se o jogo contra o Havaí eu estou definindo como o jogo da permanência, o jogo contra o América Mineiro, ele pode cravar se Fortaleza vai entrar de vez nessa briga pela Libertadores. Então, é uma semana muito importante, muito decisiva por, pelos dois jogos, porque esse jogo de domingo vale pela permanência e para a gente se manter vivo nessa briga, esse jogo contra o América para a gente entrar de vez, entrar de cabeça nessa vaga na Copa Libertadores. O América Mineiro, depois do Fortaleza, ele ainda enfrenta o Flamengo, também jogando lá em América, né? como a gente costuma dizer. Depois ele joga com Goiás, Internacional, RB Bragantino, Palmeiras e Atlético Goianiense. No mínimo, se a gente olhar aqui, é um, dois, três, três quatro equipes do G6, tá? Quatro equipes do G6 o América enfrenta nessas últimas oito rodadas. Então, das últimas oito, em metade, o América enfrenta clubes da parte de cima da tabela. Muito importante, Não, é, a gente. É
0: bem provável que o Ameriquinha ele perca essa posição aí. É, o São Paulo está na, no retrovisor dele, né?
2: No uhum, cangote. Tá, tá, tá no cangote. Então, a gente dá, já dá para ter aqui uma ideia das equipes que o que o América vai enfrentar, Acabei até saindo aqui, mas vamos, vamos voltar aqui. Depois do América, a gente tem o um Botafogo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos do Botafogo para a gente ter uma ideia. Nesse final de semana o Botafogo enfrenta o São Paulo, tá? Ou seja, uma equipe confronto direto das equipes que estão nesse bolo aí que a gente que a gente definiu. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse, nesse jogo, inclusive. Também tem Botafogo e Internacional. Botafogo enfrentando uma equipe da parte de cima. Depois tem o. Tabela difícil é do Botafogo também, tá? Complicada, complicada. São Paulo Internacional, Fluminense e Red Bull, em sequência. Duas equipes três, é, duas equipes da parte de cima, que estão no G6, no G7, que a gente definiu, e duas equipes que estão nesse bolo central, que disputam essa, essa vaga na Libertadores, que no momento a América está na posição que, que vai. Depois ele enfrenta o Cuiabá, em casa, Atlético Mineiro fora, o Santos também, lá no Engenhão, e encerra fora de casa contra o Atlético Paranaense, tá? Eu acho que é um pouco ingrato, tá? principalmente essa sequência dos próximos quatro jogos do Botafogo. Então vamos ficar de olho para observar o que, que vai acontecer daqui para frente. Depois do Botafogo, a gente tem a tabela do São Paulo. O São Paulo ele joga contra o Curitiba nesse jogo atrasado. Tanto que está aqui, ó. ele tem o jogo contra o Botafogo, que a gente acabou de olhar, que ele se enfrenta nesse domingo. Depois tem o Clássico contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Jogo muito complicado. Aí ele faz o jogo que falta contra o Curitiba. No meio de semana ele paga esse jogo faltante. Depois ele joga contra o Juventude, o Lanterna do Campeonato. O Atlético Goianiense, que nesse momento está na zona, mas ele pode estar brigando já fora nessa altura do Campeonato. E encerra contra Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e Goiás. Normalmente, Também acho
0: gente... uma tabela complicada. Daí, frágil, frágil mesmo. Curitiba, Juventude e Goianiense, Atlético. mas em compensação ele pega um Fluminense, que é vice-líder, um Internacional, que também está lá em cima, um Goiás, que é chato lá no, no, na Serrinha, sobe aí. Uhum. Fora o Clássico uhum. contra o Palmeiras.
2: É que talvez seja um jogo... O Se... jogo é, do é... título, não é não? Pro... É, 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 é provável. Que será, hein, provável. É? É, é até bom a gente depois dar uma olhadinha no cálculo, quando a gente coloca aqui o, o, a tabela aqui, para conferir do BI, a gente pode ver se o Palmeiras já consegue o título nesse jogo. Aí tem o Fortaleza, mas vamos dar uma olhadinha só para só desencargo de consciência, né? A gente já, tá já tem decorado essa tabela, mas Fortaleza enfrenta Havaí, né? Nesse domingo na Arena Castelão. América Mineiro, lá em América. Fortaleza Atlético Mineiro, aqui no Castelão também. Depois ele joga novamente no Castelão contra o Coritiba. Palmeiras fora, Atlético Goianiense em casa. Red Bull Bragantino na penúltima rodada, último jogo no Castelão do Campeonato, e encerra na Vila Belmiro contra o Santos.
0: Bom, grandes dificuldades aí, ao meu ver, tá? Não que os outros jogos sejam fáceis, mas eu colocaria Palmeiras, Bragantino e Santos. E vocês?
2: É, eu concordo. Esse jogo contra é, o Atlético. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive, essa sequência, né? América e Atlético, é justamente dessas duas equipes que a gente tá falando que estão meio que sambando, né? O América e Mineiro já nesse bolo da gente. E esse Atlético Mineiro que, ou ele tá lá em cima ou ele tá lá embaixo. Se ele já tiver um pouco mais pra cima, tende a ser um jogo mais difícil, porque o Atlético vai querer garantir vaga direto na fase de grupos. Ele não vai querer ir pra pré. Então, vamos... eu colocaria também esse jogo no Atlético até o momento, mas eu concordo com, com o que vocês falaram. Se a gente olhar agora. As últimas, o, as últimas três equipes que estão nesse bolo, rapidinho aqui, Bragantino joga contra é, o Curitiba, nesse domingo, lá no Couto Pereira. Depois ele recebe o Santos, lá no Nabi Abichedi. Novamente joga em casa contra o Atlético Paranaense. Joga fora contra o Botafogo. Joga fora contra o Havaí. Depois joga em casa contra o América Mineiro. Fortaleza, aqui na Arena Castelão. E depois ele encerra em casa contra o Fluminense. A gente tem, pelo menos aqui, que estão atualmente na parte de cima, o Atlético Paranaense e o Fluminense. Eu acho que a tabela do... E o América Mineiro? Eu acho que a tabela do, do Bragantino é, é boa, tá? Pra eles, eu acho boa. O negócio é que o próprio Bull Bragantino é que não tá tão bem das pernas e a gente não pode dar muita confiança. Mas é interessante aí essa tabela deles. Depois, o Goiás e o Santos. Os jogos do Goiás são, até o final do campeonato, Internacional, Corinthians, Cuiabá, América Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense e São Paulo. É, jogos interessantes, jogos pontuáveis também para o Goiás. O Goiás é uma equipe que sabe jogar fora, principalmente. Então, vamos ficar de olho também nesse Goiás.
0: E por último... Tem expulsão, hein? Tem expulsão.
2: Opa! Justamente aqui... com Meu eu...
0: Timbu com um a menos. Ah, é aí, Tem que ter raça para jogar no meu Timbu. Vai, pode continuar.
2: <risos> Tem que ter um pouquinho do, do, do shade, né? Ó, oh, o Santos, que é a última equipe que a gente considera desse nosso bloco, joga contra o Juventude, o Lanterna, nessa segunda-feira. Depois, na outra segunda, ele joga contra o Bragantino, que tá nesse bolo que a gente considerou. Corinthians joga lá na Vila, depois fora de casa contra o Flamengo, inclusive final do mês de outubro, tá? Acho que isso aqui é a semana de final de Libertadores, se não me falha a memória, por favor, me corrija se eu estiver errado. Atlético Goianiense fora, Havaí em casa, Botafogo fora e ele termina o campeonato contra o nosso querido Leão, lá na Vila Belmiro.
0: A final da Libertadores, se eu não me engano, é dia 30.
2: Então, acho que o Flamengo. ele, Até porque o Flamengo, agora, né? Ele tá definindo times alternativos, né? Na... É, qual, é o, jogo,
0: qual é o jogo que ele vai ter agora? Sabe aí?
2: Ele vai jogar contra o Juventude na próxima segunda-feira, né? É... Pronto.
0: Ele já. Ah, não, mas aí eu tava falando do, do, do Flamengo. Porque você falou é da questão de jogo. O Flamengo vai enfrentar o Cuiabá? É só Não viajou ficar... o goleiro. Só viajou
1: o goleiro. Vai jogar o... só com o goleiro? Vai ser um massacre.
2: Hein? De titular, <risos> só o goleiro viajou. Rapaz. Até é... tá dar uma olhada aqui na tabela do Flamengo, que agora eu fiquei curioso, tá? Porque o Flamengo, ele... a gente viu uma decisão que eles tomaram que é... Os jogos do Brasileirão vai ser só equipe alternativa, né? Eles vão dar foco total. Assim, jogos em casa vão ser o time titular, mas jogos fora, assim, que é um pouco mais distante, tipo Cuiabá, eles vão com equipe alternativa. Então, dá uma olhada aqui, uma olhada rapidinha, só para ver os jogos que podem se aproveitar disso. Cuiabá vai jogar esse contra essa equipe alternativa do Flamengo. Aí, no Brasileirão, é, né? É,
1: era legal o Cuiabá ganhar esse jogo, não era não?
2: Oh, é claro, é claro. Eu um acho que não, é? Um ali, Aí o Atlético Mineiro, Flamengo joga, joga contra em casa. Fora, ele joga contra o América. Pode ser um pouco perigoso, porque o América, né? É uma equipe que está brigando por essa última vaga na Libertadores. Daí o Flamengo também joga contra o Santos em casa, Corinthians em casa, Curitiba fora, tá? Pode ser interessante aí, vamos ficar de olho. Pode ser um Flamengo já campeão da Libertadores ou um Flamengo já vice-campeão, né? Vai acontecer depois dessa partida. E é um, tem um trio de, da parte de baixo. Ó. Curitiba, Juventude, Havaí. Então o Flamengo vai meio que definir o futuro é, de quem tiver aí por fora, tá? Quem tá brigando na parte de baixo vai ter que torcer muito pro Flamengo fazer a boa nessa reta final do do Brasileirão. Então, basicamente, eu acho que a gente pode definir aqui um pouco dessas equipes que estão aqui no nosso bloco, que a gente pode conversar um pouco sobre. E eu não sei se vocês têm algum, algum comentário de qual a tabela que vocês acharam mais difícil, de que, qual a equipe que vocês acham que tem a tendência a perder esse espaço. Se vocês quiserem comentar, eu ficaria muito feliz também de escutar um pouco de vocês.
0: Não, eu acho que a gente fez uma análise bem completa, sabe? Eu queria só ler algumas mensagens que estão retidas e que tu já fosse preparando aí é, a pauta seguinte, que é justamente a questão Boa. da pontuação, que pode ter mudado, né? Depois Isso. dessa trigésima rodada. Vou colocar aqui a Gigi Farias, botou Família Pedrosa ligada no GT. Obrigada, tá, Gigi? Tamo junto. Um grande abraço aí para Família Pedrosa. O Vini perguntou, querida Thaís e bancada, vocês acham que os nossos queridos
1: Cuiabá. Cuiabá o Cusar, o Coche. e
0: Dragão, Dragão nos ajudam Lua, nessa rodada, cara. Eu não faço ideia, mas eu não boto minha mão no fogo. Não sei, não, tá? Nem, nem é. vou lembrar agora quais são os times que eles vão pegar. Peraí. Deixa eu olhar. Cuiabá e
1: Flamengo.
0: É, não. O, uhum. o, o Cu aí não vai ajudar. O Ko. Co... O Kô também não vai ajudar, eu acredito.
2: É, Bragantino, é. Preto Bragantino.
0: É... E o Dragão... Ixi, Quer o Dragão dizer...
2: Palmeiras! É, é, eu acho é que mesmo.
0: os nossos três é amigos ela, não, irão Opa, não irão ajudar. Não irão ajudar.
2: Tarefa ingrata.
0: É. Ó, oh. cara, eu tinha separado essa mensagem do Roberto porque eu passei meia hora explicando sobre a curva decrescente técnica do Felipe Alves, aí ele pega e ele mete, mas o Fernando Miguel também frangou com o isso não desqualifica ele, é verdade, mas em nenhum momento eu falei que uma falha desqualifica um goleiro, eu falei que o Felipe Alves já vinha com um histórico muito negativo, o Felipe Alves não conseguiu ser titular no Juventude, fora isso, ele já vem bananando em muitos lances no São Paulo, não apenas nos gols que ele leva. Então, é o todo, não é só uma falha. De fato, o Fernando Miguel falhou contra o Flamengo e sem nada desqualifica o grande segundo turno que ele vem fazendo. Vamos embora. Eu espero que agora tenha ficado de boa, Roberto. Um beijo para você. O Adson Cardoso se cair na pré da Libertadores. Não vai para os grupos da Sula. Eu peguei... A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Mas eu... Minha imagem está ruim, né? Mas pelo menos me ouvindo vocês estão.
1: Tá. Não não, tá, tá bom tô... agora. Tá tudo bem. Imagem e som.
0: Ok. É... A gente já falou algumas vezes, mas sempre tem a audiência rotativa que pode não saber como é que funciona. Moçada, é o seguinte. Na pré-Libertadores, tem é como se tivessem duas rodadas. De ida e volta. Mata-mata. Ma... Mata-mata. Então, vamos lá. Primeira rodada, tem o jogo de ida, o jogo de volta. Se, contando ida e volta, o Fortaleza é desclassificado, morreu Maria Preá. Não tem mais Sula, não tem mais Liberta. Acabou-se o que era doce. Agora, se o Fortaleza se classifica nessa primeira rodada para a segunda fase da pré-libertadores, que também vai ter um jogo de ida e um jogo de volta, aí, aí sim, se perder... Vai para o. Acabou o jogo? Foi isso?
2: Tá no. Acabou, Elanilson?
0: Né,
1: se, se, perdeu, se perdeu o segundo mata-mata? Não,
0: mata -mata? não, não. Acabou não. o jogo,
1: Elenilson.
2: imbatível, macho.
1: Acabou. Tá. então é acho... tá no mudo se você... aqui. Se você não me chamar se... eu não Porque tá no mudo, eu não sei não, da se formagem. você
0: perde, se você perde na, na segunda fase, digamos assim, da pré-libertadores, pré aí você vai direto para a fase de grupos da Sula. Agora, se você passa dessa segunda fase da pré, aí você vai para a fase de grupos da Libertadores. Então, assim, o grande lance numa classificação de pré é você conseguir passar da primeira rodada, né, da primeira fase. Esse é, esse é o, grande, o grande X da questão. O Off The Grid, botou aqui, algum time do Nordeste já jogou a Liberta dois anos Ai, seguidos? Mas... Salve GT, eu vou chamar os universitários. Jogou De, ou não, não jogou, pergunta, Felipe?
2: Nunca, nunca um time Acho do Nordeste não, é. conseguiu duas, duas, duas Libertadores seguidas. O Bahia, ele foi o que teve um intervalo mais curto. Ele participou em 60, quando ele foi campeão da Taça Brasil em 59, e em 64, quando ele foi vice, em 63. Depois ele só voltou a jogar em 89. Né? o Sport, o, o Náutico só jogou uma vez né, nos anos 60, em 66 67, perdão o Sport ele participou em 88 e 2009 então um intervalo muito maior também de tempo, e o Fortaleza ele jogou agora em 2021 e se ele, perdão, 2022 e se ele jogar em 2023, vai ser a primeira vez do no Nordeste, e vai ser um intervalo também mais curto, e aí seria um recorde assim, um feito gigante, né, então por isso até que a gente para prefere libertadores do sul-americano
0: Exatamente. Mas vamos então, ó, só colocar na tela. Nosso queridíssimo Ramon Oliveira mandou um super chatzinho para nós e colocou aqui, tá? Para ser campeão da Liberta tem que apanhar do Lion 2021, Palmeiras levou duas, foi campeão. Foi Flamengo <risos> levou duas e vai ser campeão. O Atlético Paranaense não quis perder pra gente e vai levar uma doidinha dia 30, olha aí. Ih,
2: rapaz! O homem
0: cravou, tá? Dia, o homem hein? cravou pode, né,
2: O que significa outra coisa, tá? Dorival Júnior, técnico da seleção que vem.
0: Ave Maria. Ó, oh, moçada, a gente bateu 500 aqui na sexta-feira à noite. É mole? Não, não é mole não. Então deixa o teu like, tá? Porque a gente tem condição de bater aí pelo menos 500 likes. Papoca o dedo no teu like para a gente conseguir bater mais essa meta na live de hoje, ok? Agora vai, Felipe. Mudou aí, é? Parece que o Fortaleza precisa de menos pontos para escapar. Me explica esse negócio direito.
2: tá vamos não, não, fazer... não, não,
0: não, 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 Aquele, né? Para, 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 para João Clever. O <risos> que pois... mudou aí? Me explica um pouco o que foi que. O que é que, 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 que a gente tem de novo?
2: Então, ó, até vou colocar aqui o nosso querido B.I. do GT, né, é, cedido pelo nosso querido Fábio Farias. E o seguinte, tá? vamos fazer um exercício, um exercício um tanto quanto interessante. Até aproveitar. O, o B.I. Aqui tem, tem alguns jogos aqui que ainda não atualizou, os jogos de ontem, mas dá para a gente ter uma ideia, dá para trabalhar dessa forma. Estamos na trigésima rodada, tá? O Cuiabá ele tem 30 pontos, está bem aqui 30 pontos, Curitiba, ele aqui nessa imagem aparece com 31 mas a gente, é, continua a mesma lógica, só que está com 29 jogos, tá? E vamos fazer aqui um exercício interessante. Vamos voltar aqui para o ano passado, 2021, trigésima rodada. O que, que a gente vê aqui? O, o 17º colocado era o Juventude. Ele tinha 31 pontos. Ou seja, ele tinha mais pontos que o Cuiabá, que é o atual 17º. Como foi que o 17º dessa edição terminou? Ele terminou com... 43 pontos, que foi o Grêmio. O próprio Juventude, ele conseguiu fechar com 46, inclusive. Mas se a gente analisar a pontuação da posição, foi 43 pontos. Ou seja, ele pontuou o 17º colocado, avançou 12 pontos até o final. Venceu quatro jogos, a gente pode definir assim, né? Ok, 43 foi o número foi o número ali do 17º. Se a gente retornar para 2020, olha como estava a trigésima rodada. O 17o era o Fortaleza. Nosso Fortaleza com 32 pontos naquela altura do campeonato. O 16o era o Bahia com 32. Como terminou aquele ano? O 17 foi o Vasco com 41. E o 16o também teve 41 pontos, que foi o. Tu Fortaleza. dá até pra
0: tu mudar Eu aí, Felipe. No ano.
2: Como assim? Peraí, ah, do não
0: 2020. Tá, tudo bem.
2: Não, é, é, aqui do, do 2020. Com 41 pontos. Beleza. 41 pontos foi o que encerrou. Lembrando que nessa época o 17º tinha 32. Novamente, mais pontos que o atual 17º colocado. Se a gente olhar em 2019, a 30 rodada era o Fluminense e o 17º. O Fluminense tinha 31 pontos. Novamente, mais pontos que o atual 17º colocado. Como foi que terminou a situação? O Cruzeiro foi rebaixado com 36 o Ceará com 39 acabou sendo o décimo, o, o décimo sexto. Mas o Ceará, até se ele tivesse é, 36 pontos também, ele tinha um, um número de vitórias maior, ele não cairia. Mas vamos fechar aqui um numerozinho mágico de 37 para ficar fácil o cálculo. E se a gente voltar para 2018, para fechar cinco anos, as cinco últimas temporadas, a gente compara. Na trigésima rodada, a gente tinha o Vitória com 33 pontos. De novo, mais pontuação que o atual... Campeonato atual, 17 o da trigésima rodada de 2022. Novamente, mais pontos. E como foi que ele terminou em 2018? Terminou com 42 pontos. Então, é, Thaís Helenilson Alenilson e amigos que estão acompanhando aqui a nossa querida live. A gente observando a tabela atual, o 17º, ele tem 30 pontos. Bem menos dos outros exemplos que a gente mostrou. De todos os anos, o que mais ficou o que mais pontuou, o que mais ficou próximo de sair, foi justamente ano passado, quando o Grêmio fez 43, que inclusive foi um, uma reação final que o Grêmio teve, mas não conseguiu escapar. Se a gente olhar o aproveitamento das equipes aqui, que estão na parte de baixo, elas mantiverem esse ritmo de pontuação que elas estão tendo, lembrando, ritmo de pontuação muito baixo, acabamos de comparar com outros anos, o 17º, que é o Cuiabá, ele vai ter uma margem de 38, 39 pontos, tá? Eu até coloco 40 ali naquele, naquele meio. Se você quiser colocar 41, também pode ser. Afinal, se a gente colocar esse limite máximo de 12 pontos que, que houve historicamente na posição, beleza. Mas, repito, eu acredito que o 17º nessa edição ele não passa de 40 pontos. O meu palpite Caralho? é que... O meu palpite é que o 17 desse campeonato não é passe de 40 pontos. Pois é, não passe de 40 pontos. O que a gente pode contar? Sempre tem uma equipe que acaba dando um sprint final que acaba conseguindo escapar. Isso é natural, né? Até se a gente for olhar aqui, a gente tem alguns exemplos. Ó. 2021, vou voltar aqui para a 30 rodada. Olha para o Z4 da rodada 30 do ano passado. Quem escapou desses, desses aí? O Juventude. O Juventude ele tinha 31 pontos, ele conseguiu fechar com 46. Ele teve um sprint, ele teve uma corrida final. Ele acelerou na reta, né? A gente costuma dizer assim. Em 2020, quem foi essa equipe? Essa equipe foi o Fortaleza. Só que o Fortaleza ele não precisou dar um, um sprint gigante, ele só, ele só pontuou mais 8 pontos perdão, só mais 9 pontos. E ele conseguiu escapar. Se a gente voltar para 2019, tem o exemplo do Fluminense. O Fluminense ele tinha 31 pontos e ele encerrou esse campeonato com 46, mesmo exemplo do juventude. Então é natural, até vou olhar 2018 porque a gente citou antes, né? 2018, mais aqui 2018, eu acho que ele comprou todos que caíram. Então se a gente olhar, sempre tem a tendência de uma equipe dessas aí, da parte de baixo acabar conseguindo fazer uma. Oh, 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 para o, o Thiago Melo que está perguntando aqui se tem 2006 e 2009. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha aqui. É bom que serve como exemplo também para esse exercício que a gente está falando. Uh, vamos olhar aqui 2006. Acho que 2006, inclusive, foi uma pontuação muito alta, tá? Ó, a gente teve o z 4 com... Inclusive, foi, foram essas equipes que foram rebaixadas, se não me falha a memória. Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz. O 17º, ele tinha 33 pontos e na 38ª rodada, ele fechou com 39. Com 40, dava para escapar. Vamos olhar agora 2009, que é outro exemplo que nosso querido Herculano está sugerindo. Em 2009... É, que inclusive foi o ano que o esporte foi rebaixado como lanterna, Santo André tinha 29 pontos na 17ª rodada. Se a gente olhar na 38ª, o Coritiba, ele com 45 foi rebaixado. Inclusive foi daquele jogo, aquela batalha campal que teve no Couto Pereira. né? Esse, talvez, 2009, seja o exemplo mais à parte. né? Seja uma, uma exceção muito grande, se a gente comparar com... A trigésima rodada. Ela então,
0: botou aqui, é aqui. porque 2006 foi o menor crescimento, restando oito rodadas, e 2009 o maior.
2: Foi o exemplo que destoou, né?
0: 2006 só subiu seis pontos, 2009 subiu 16.
2: Muito interessante essa, essa análise. E são dois anos distantes, né? Assim, uma curiosidade, né? Dois anos distantes da, da, dessa sequência mais recente que a gente vê de equipes do Campeonato Brasileiro. Mas é bacana ter citado esses dois exemplos, porque serve também como complemento. Então, se a gente olhar aqui, o meu palpite é que por o 17 sétimo ele não passa de 40 pontos, tá? Que ele no máximo vai alcançar essa pontuação. Então, no, no nos cálculos que eu pelo menos que eu tô fazendo aqui nas continhas que eu estou que eu tô já preparando, a vitória de domingo, uma provável vitória de domingo do Fortaleza, ele já garante Fortaleza virtualmente na série A do ano que vem pelo menos isso é o que eu já posso cravar novamente. Até falei isso ontem. É o que eu estou falando, tá? Não é a Thaís, não é a Valenilson, não é o Goulart de Tradição que está fincando a bandeira e dizendo isso. Mas a vitória de domingo já é... Você não é nem tá com duas mãos, não vou dizer duas mãos na taça, né? Mas o troféu escapamento. Pronto. Não é estar tá duas mãos no troféu escapamento. Você está com uma mão e com quatro dedos da outra mão na taça também. Entende? Então... Se a gente der uma observada nesses últimos anos e comparar com esses, principalmente olhando para o aproveitamento atual de cada equipe, a gente consegue fazer essa média aí.
0: Compreendi. Pois é, assim, eu ainda acho um pouco... Me amedronta um pouco a ideia de... de achar que uma vitória contra o Havaí, por exemplo, nos... já nos mantém. Mas é fato que todos os índices indicam que o Fortaleza tem... 99% de chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso foi, inclusive, uma mensagem, uma, uma matéria daquele espião estatístico né, do, do GE. Eles colocaram lá que, que o Fortaleza tem 99, 99% de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, em compensação para Libertadores, o pobre do Leão não tem. É porque que eles só consideraram. Eles só consideraram Libertadores como G6, né? E para o G6, uhum. de fato, a gente, a gente não conseguiria. Mas o Fortaleza tá aqui, ó. 9% de chance de permanecer na Série A, tá? É... Que recuperação, assim, eu acho que a gente nunca vai. Vai ser muito difícil explicar o ano de 2022 na, na vida do Fortaleza. É, é isso, né? Por que que estão falando? Eu não tô entendendo.
2: Ah, porque tá travando tua, tua imagem um pouquinho e tua voz está saindo um pouco digitalizada, né?
0: Sério? <risos> e por que, Sa que agora... tu não avisa,
2: Felipe É porque foi agora na parte final. Tu percebeu isso também é, não? Ou não? Foi,
1: foi, foi só no finalzinho, foi. Tá, tudo <risos>
2: bem. É. Oh, oh, o pessoal... Oh, tá, tá oh, é, Felipe,
1: sacar... oh, oh, eu queria só salientar uma coisa. Eu não sei se, se vocês concordam comigo ou, ou se perceberam isso. Mas geralmente, é, nessa reta final, tem uma certa tendência do, do, do Z4 ele aumentar a média de pontos, entendeu? Tipo assim, a, a, o cara da, da a melhora da morte, né? Aquele respiro e tal. Então, uhum. eu acho que a, um, é, essa média de pontos que, que os caras lá de baixo fazem, é, quando chega nessa. nessa época do campeonato, assim, de sprint final, ela dá uma, uma leve crescida.
2: Uhum. E, e até essa, isso que tu falou, nisso a gente dá uma olhada aqui no ano Até eu mostrei agora há pouco esse exemplo, né? O uh, 2021. A que gente que como fosse, é,
1: o último tiro, do desespero, os caras jogando lá, então, isso. geralmente, o, 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 pelo menos o décimo, décimo sétimo lá, a posição, ela dá uma um aumento no aproveitamento, entendeu? Por isso que eu não sei, eu não, eu não quero me confiar muito nessa pontuação aí.
2: Uhum. Ó, se a gente olhar aqui, uh, até o exemplo do ano passado, né, Juventude e Grêmio, o Grêmio tinha 27 pontos, Juventude 31, intervalo de 4 pontos. Terminou com diferença de 3, Juventude fechou com 46 e o Grêmio com 43. Inclusive o Grêmio foi, foi um saldo para recuperação, né, Pense era muito tarde já, ele, ele tinha até 30% de aproveitamento, ele conseguiu aumentar ali para 38 e foi rebaixado. A gente até tem um exemplo de 2020, que acho que é bacana a gente voltar aqui, porque era o Fortaleza foi esse time, né? Esse time que fugiu da zona de rebaixamento. O Vasco, ele tinha 33 e ele fecha o campeonato com 41, né? Muito, também muito ruim a pontuação do Vasco. Ele diminuiu também seu aproveitamento e foi rebaixado. O Fortaleza, ele, na 30 rodada, tinha 32 só pontuou, mais, só fez mais 9 pontos nas últimas 8 rodadas. E foi o suficiente a gente acabar escapando. Inclusive aquela própria vitória contra o Vasco, né? <risos> com o com um gol do, do, do Igor Torres, né? Vale a pena ressaltar, né? Ó, tá Pronto, o Mioca te respondeu aqui, ó. Que ele aumenta até pelo aproveitamento atual de um time. Olha aí. Ó. Sim, aumenta, seu Lenilson. Até porque, pelo aproveitamento atual, um time ficaria é, com 39 um pontos. Beleza.
1: Vai ficar um pouquinho mais, talvez, né? É provável.
2: É. Uhum. É, é por isso
1: que eu não gosto de cravar aqui com 40 escape entendeu?
2: Uhum. Não, mas aí é um palpite meu, tá? não, eu não tô dizendo é assim é que é algo, é algo fechado, não. Mas assim, é um palpite meu que com 40 pontos pode ser assim um númerozinho do 17º ali no final da tabela. Pelo menos o meu palpite é esse. Por isso que eu digo que esse jogo do Fortaleza de domingo é o jogo da permanência. É o jogo de, do Fortaleza assinar, é, pelo menos assinar a promessa de que ele fica para 2023 na Série A. E assim, vencendo, vai para 41. Nesse método aqui, já, já, garanti, já garantiria uma, uma virtual permanência. Se for naquele método das últimas 10 temporadas, que eu, que eu costumo tirar uma média, faltariam só dois pontos, ou seja, dois empates nos últimos sete jogos. E para chegar nos 45 pontos, uma vitória e um empate. E aí a gente teria um, caminho, um longo caminho para poder conquistar essa, essa pontuação. Né? É claro, ficariam jogos ainda para a gente poder cumprir isso, mas eu acho que dá pra gente já dizer que o jogo do Havaí é o jogo da permanência.
0: Rapaz...
1: É, quem fala assim... Como diz o opinião ditado, quem fala assim não é crego, né?
0: Opinião do nosso FT Miranda, Tá? Opinião do nosso ST Miranda aí.
2: Tem, tem que deixar bem claro. Uma, uma, uma coisa, o Minhoca tá aí no chat toda hora falando: você não quer entrar na live, não, Minhoca, para poder dar sua opinião? Acho que
0: é importante. Não, acho, pelo amor de Deus, o pobre do Minhoca em pleno sextoito, <risos> mete essa. Inclusive, o Minhoca tá me devendo uma
2: resposta.
0: Tá me devendo ele, uma resposta. Ele, um ele, gosta,
2: ele gosta de fazer conta, Thaís. Ele tá aqui porque. A gente tá falando de número. Não tá fazendo conta ou e vem.
0: Oh, ele até coloca que é uma permanência virtual, se tiver um cenário de pontuação alta, acho que 43 poderia ser o número acima disso é a turma de baixo crescendo demais opinião aí do Thiago Minhoca Minhoca, então vem cá, o que a gente precisa entender é o... você concorda ou não, você bota aí no chat você concorda ou não com o palpite de Felipe FT Miranda <risos>
2: Rapaz, bote bom, aí o, que eu quero saber o Pedro Farias ele já concordou assino com o FT 41 a pontuação da permanência meu palpite rapaz, até então né rapaz. inclusive eu não, sei se, eu não sei se na bet tá isso, a gente pode jogar assim a, a, a pontuação né <risos> sim já que você não me quer na live Pô, agora, agora eu fiquei com o Pedro do Mioca bora, bora chamar o cara, bora chamar sexta-feira Filipe, a
0: gente acabou de dizer no nosso chat privado que a gente estaria indo para a última pauta, mas pode trazer o Minhoca, mande o link <risos> para ele.
2: Só para ele comentar esse finalzinho aqui. Minhoca, eu vou te mandar agora aí, espera aí, cara. Tá de preguiça, diz ele, olha.
0: Cadê? Então, sim, o Minhoca concorda aí, né? É, deixa eu só colocar aqui algumas mensagens retidas. O Felipe Bruno mandou 14 contos para a gente e perguntou se nós já pagamos os nossos microfones. E não, Felipe. parcelado em 10 vezes sem juros. Suaves parcelas de... Não vou dizer de quanto, mas... Mas a gente precisa da ajuda de vocês, da ajuda do Felipe, como ele fez agora, para manutenção do projeto, para manutenção da qualidade do projeto. A gente tem, a gente não para de fazer investimento, os últimos de fato foram os microfones, mas vem mais coisa por aí. Eu também queria agradecer, cara, a Regina Silvia do Amaral Delfino, tá? Vira e mexe, ela manda um superchat pra gente, mandou outro aqui hoje. Eu, se eu não me engano, tinha mandado outro ontem. É, então eu te agradeço muito Regina, obrigada por chegar junto um grande beijo pra você comente qualquer dia desse comente no chat, porque eu não vejo você comentando no chat, não lembro pelo menos assim de, de... puxando da memória então você aí, comente no chat você que tá sempre mandando pix fale também com a gente no chat que a gente quer ver aí sua cara por aqui também, tá certo? moçada, 500 likes tá? Eu já tô com o Thiago Minhoca aqui nos bastidores, mas ele só vai pra tela quando a gente bater 500 likes.
1: Mascaram mas o Pobre Minhoca, <risos> o pobre Ele pobre
2: tá se abrindo aqui. O Pobre abriu o WhatsApp Web, mirou o celular no computador, oh,
0: se levantou é? da rede. Tá mas, ó, salvem Thiago... Free Minhoca, ó. Free Minhoca, salvem Thiago Minhoca, papoquem um dedo no like, faltam 60... 60 likes para o Thiago Minhoca vir para a tela. O futuro da sexta do Thiago Minhoca depende de vocês. Fica aqui o nosso apelo. Enquanto isso... <risos> Enquanto isso, ó, o Pedro Farias botou aqui. O problema é que os times de Z4 são fracos e não estão conseguindo pontuar contra ninguém. A exceção é o Atlético Goianiense nessas últimas rodadas. Opinião aí do Pedro, que concordou com a FT. Moçada, vamos que vamos, que falta 47 likes pra gente libertar o Minhoca, tá bom? <risos> Aba, a gente precisa de 47 ah, Não, é. não, vou, vou, vou,
2: não. Vou, vou, vamos colocar o, o, o homem logo, o homem, o homem tá... Tra... tá o dando que... certo,
0: Felipe, só faltam 40 agora. Ó, oh, né?
2: só para provar que não é mentira, ó. Foi voltou. <risos> Ele, ele, óbvio tom, que não é cara.
0: mentira muito não, eu não engano a minha audiência, eu não engano a minha audiência, eu vou colocar aqui, ó, o Ednardo, 41 pontos, ele já tá profundamente arrependido, 41 pontos e 11 vitórias é pra ser, <risos> é pra ser suficiente, é a opinião aí do Ednardo, tá certo? Cara, ele tá se cadeira. levantando
2: da cadeira já.
0: 25, falta 25 likes, nunca chegamos Rapaz, tão perto. acho não é que a
1: estratégia tá dando certo mesmo?
0: Nunca chegamos tão perto de liberar o Minhoca, tá certo? Nunca estivemos tão certo, tão perto de liberar o Minhoca. Pobre do Minhoca, quando não é o Graziani, é a Thaís. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus. Deixa eu, acho que bateu, deixa eu ver se bateu. Doze! Só 12, Thiago
1: Minhoca. 12 é likes.
0: Eu vou até dar esse o meu like aqui é forte mesmo, pra ajudar. Mano. Sete! falta só sete. sete. Eu vou dar o meu like aqui para ajudar é o Thiago Minhoca, viu?
1: O bicho tem moral mesmo, viu mano?
0: Vou dar Papai, o meu falta, like faltam aqui. Faltam
1: seis agora aqui. É top, é
2: top. Vamos te pera aí, pera
0: aí. Bateu, hein? Bateu, bateu, bateu. Pode comemorar. Eu vou até <risos> chamar a vinheta aqui, vou apagar esse negócio, chamar a vinheta, porque agora a gente vai ter. Vai ter visita ilustre. Ele veio!
1: Acho, como é que pode, ah, mano? Eu tô veio. na cama. Pra mim, Ixi, tá de, tô... né, de
3: pantufa, mostrei os pezinhos. Não dá não, que é, aí tem que tirar aqui a, a mesinha, o um suporte aqui. Que... Aí vai dar trabalho. Mas, ó, é como foi falado, né? Eu perdi totalmente memorável assim com as pessoas. Assim. Eu já não era. Nada,
1: eu não Deu 500 likes aí, só L. porque Nilson. falaram teu nome.
3: Aí, foi pulo, eu era criança, Nenils. Eu era exatamente essa pessoa. Segura aí espera aí, que é já que tu entra pra jogar. E eu não jogava, entendeu? <risos> eu era o cara que ficava esperando. Não, é já que tu
0: entra, já que tu entra. E aí eu... eu...
3: Aí a Thaís fez isso. Eu esse detalhe.
0: Ai, o Roberto não, falou assim, que na cama explicar... com minhoca poderia ser manchete. Poderia ser um Minha quadro. Massa, poderia ser um quadro do GT. É,
3: Minha, eu sou poderia muito bom de dormir em cama. Sou ótimo, assim. Tem uma cama do.
0: Pois ah. pronto. Se não fosse em cama, seria em que lugar?
3: O quê? Rede, né?
0: Não, porque
2: você fala, ah, eu dormir, sou muito dormir, bom de dormir, dormir em cama.
1: É, eu Sim. sou bom de
2: dormir em cama. Pode ser rede também, né? Ah. Minhoca. Ou então, eu gosto então ele de tá falando terra, que a né?
1: única coisa boa que ele só faz na cama é dormir.
2: <risos> Peraí, aí, e, na verdade, senhora, eu não eu, consigo eu, 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 no segundo
3: momento, Helenios. Não dá para dizer que.
1: Meu <risos> Deus Que, o que habitat... conversa é essa?
2: Eu já, eu já ia fazer aqui uma PGTZ, tá? Vamos falar de sabe? matemática, gente. A gente tá bora, tá, bora. Eu, 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 vou, eu não vou deixar vocês zoar o, o, o meu amigo Minhoca, não. não vou deixar vocês eu não tô zoando, não, tá? Pelo não, contrário, é, eu prestigiei o ele.
0: ele. A gente só bateu 500 likes por causa do Minhoca.
1: O Elenilson é só tá bebendo já aí, pô. É o tempo todo odeio, dia,
3: mano. Peraí, Coloca pô. na tela aí, coloca na tela a imagem, até para ajudar aí o que o FT tá dizendo. É, o que o FT falou é o que eu acho também, certo? Que eu acho que vai acontecer. Mas não é garantia. porque é previsão, gente. A mesma coisa, Fortaleza vai, vai enfrentar o Havaí. Tendência é vencer. Vai dar, certo? Aí tudo vai depender do que acontecer. Então, tudo depende de como as equipes de baixo vão desempenhar. No atual momento, como disse o Nilson, a tendência é aumentar essa pontuação. Porque a pontuação hoje do 17º colocado, está a projeção de um ponto por rodada, né? 30 rodadas, 30 pontos. Por isso que eu falei ali no, no chat que com 39 hoje você escaparia, mas a tendência é que, obviamente, as equipes começam a vencer. E tem um outro detalhe, acho que eu falei aqui da outra vez, que é a questão dos confrontos diretos, né? O Ceará vai enfrentar o Cuiabá, que o, depois o Atlético Uniense vai enfrentar o Ceará, vai ter uns duelos diretos aí que pode fazer também essa pontuação subir um pouco ou descer um pouco. Porque pode acontecer, como disse o Felipe, e eu, eu por isso que eu pedi para ele colocar o 2006, 2006, restando oito rodadas, aqui. o 17º só subiu seis pontos, entendeu? É muito pouco, muito pouco ponto. Se subir seis pontos, uma equipe vai ficar com 37, por exemplo.
1: Tá aí só 27. que na época,
3: como disse o FT, né, tinha 33, que era a Ponte Preta, terminou com 39 pontos 17º colocado. E aí tem o caso, que é aquele lá, que até o pessoal citou, olha o Salo aí. Saldo se tu souber, se tu souber o que estava rolando na live, ele estava puto com o MR, porque ele o Ele deve estar tá no...
0: revendo, o saldo tá num espetinho a hora não. dessa, Espeto deve é mesmo ser, vejo. Todo o seu
3: comentário de é gol, é gol, é gol do Cristiano. Seu <risos> lado teria aparecido já. te Voltando, retomando. Em 2009, em 2009 foi o caso mais maluco, né? Porque teve a reação do Fluminense. Por exemplo, se a gente fosse projetar aqui, poderia ser a reação hoje do atlético Goianiense, entendeu? A reação do atlético Goianiense que poderia fazer levar essa pontuação. Se tiver numa boa sequência, como o Fluminense teve em 2009, naquele ano, o 17º cresceu incríveis 16 pontos. Se você colocou hoje 16 pontos com os atuais 30, dá 46, que aí seria a primeira vez né, de uma equipe, que poderia ter acontecido no ano passado, de uma equipe que com 46 pontos. Na Série B, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Icasa já foi rebaixado com 47, cara. 47 pontos. Caraca, é... Foi 2011, foi? Não, né? Acho que foi... Não sei, o Saulo deve lembrar. É... <risos> Ele falou agora o <risos> negócio. É... Mas, em todo caso, é isso, certo? Então, a projeção, na média, geralmente, o 17º cre cresce 10 pontos. Pode ser menos, pode ser 9, pode ser 11, pode ser 12 pontos se subir 11, 12 pontos, então que eu acho que é o cenário de alta que eu imagino. O 17 vai fazer 42. E tem um outro ponto positivo. Coloca aí 2022, Felipe, por favor.
2: Vamos lá. Aqui.
3: O Fortaleza, ele tem um cenário que é muito bom comparado às outras equipes. O Fortaleza, ele não empata tanto. Então até dá para projetar nessa possibilidade de 41 pontos, pode ter outras equipes com ele com 41, que é o contrário do Ceará, entendeu? O Ceará sempre tem que pensar uma, uma coisa a mais, porque o Ceará pede para todo mundo nos no critérios de desempate, por quanto o número de vitórias. Só, perde, só não, não ganha
0: do juventude, né?
3: É. Do juventude? É
2: que tem três. Ah, ele só tem é, mais vitórias mas, mas do que o Juventus tem muito menos pontos, né?
0: Porque se igualar a
3: pontuação,
1: o juventude passa. É, é exatamente.
3: Mas é, cenários de empate por pontuação, o Fortaleza ele tem. Claro, se o Fortaleza empatar muito a, a, a partir de agora, aí já passa a ter o cenário do saldo, que também não é tão ruim. Se a gente for comparar com Curitiba, menos 14, Cuiabá, menos 10, Atlético Goianiense, menos 17, Fortaleza tem um saldo ok, entendeu? Então, assim, eu acho que 41 pontos é uma pontuação segura, vai. Eu colocaria ali 93% de chance de ser uma pontuação segura para uma permanência. E aí, se quiser ser um pouco mais cauteloso faz ali um 43-44. Então, eu acho que o Saulo até tinha mencionado, né acho que lá no Twitter dele. Esse é um jogo que é praticamente como se fosse não sacramentar matematicamente, mas é quase como é isso. Saímos, conseguimos reverter toda a situação que foi o primeiro turno. Né? Porque o Fortaleza é, faria 26 pontos, pô, 26 pontos em 12 jogos. É muita coisa, é uma recuperação absurda. E aí, praticamente... Eu, eu acho que já selaria a permanência, não de madeira, maneira matemática, mas de maneira virtual.
2: Era essa a minha, minha, minha grande dúvida, Sim. sabe? Por isso até que eu tinha, eu tinha cravado 40 pontos, porque se a gente... até mostrou exemplo dos outros anos, né? E o Cuiabá, eu não vejo ele com essa tendência de pontuação muito forte. Nem o Havaí, nem o Juventude. O Havaí é até um pouco. Mas eu acho que o Atlético Iniense, é, que, é a, que pode ser essa equipe que vai tentar, pelo menos, a, sair dessa a, zona. A tabela do Curitiba, Felipe, é muito
3: chata muito chato, muito chata mesmo. A sequência deles agora, depois do Palmeiras, é tipo assim, os quatro adversários complicados. O Red Bull Bragantino, acho que é até o mais acessível, que é a próxima rodada. Mas eu, assim a tabela do Curitiba, que só tem dois pontos fora de casa, é muito péssimo visitante. O Gutinho é muito ruim jogando fora de casa, muito ruim jogando fora de casa.
1: E, então, e... eu
3: acho que a tendência é ser baixo mesmo, essa pontuação, assim, não vai ser tão alta, não. O é do Curitiba.
2: Jogos do claro. Curitiba rapidinho. É o, depois do Bragantino é o clássico contra o Atlético. Atlético, né? é. 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 Aí joga contra o São Paulo no Morumbi. Depois joga em casa com o Inter. Fortaleza, Castelão. Fora de casa contra o Juventude, que esse jogo eu não dou confiança nenhuma de que o, Juventude, que o Curitiba conseguiu vencer o Juventude mesmo, ele já tendo rebaixado nessa altura. E os últimos três jogos, que são Flamengo, Corinthians e Cuiabá. Cara, olhando é para esses jogos aqui, né? É
3: chato, é muito chato.
2: Eu não sei. Eu,
3: os dois que eu acho que pode ter uma recuperação é Cuiabá e Atlético de que estão hoje na zona, entendeu? Uhum. Mas o Cuiabá perdeu duas seguidas, pode ter dado uma, uma quebra de moral ali. Mas como vai ter confronto direto, daqui a duas rodadas vai ter Ceará e Cuiabá, entendeu? Sim, sim. E aí, dependendo do contexto e da situação, se der um empate, por exemplo, a, a pontuação do 17º não salta tanto. Então... Eu acho que 41 pontos é uma, é uma pontuação confiável. Não é segura, mas é confiável, entendeu?
0: Uhum.
3: Porque aí tudo vai depender das rodadas.
2: Eu cravei. Nilson, Thaís, vocês com 41 assinam. Eu agora
3: garante. nem perigo eles assinarem.
2: <risos> quero ver se eles ele têm certeza, Como assim, né?
0: Assinar o quê? Se eu quero se você, escapar se 41. É 41... Escapa.
2: Não, se você, se você não, já, já crê que 41 não. escapa.
1: Não, eu não assino, não. Rapaz. Não, eu não quero.
2: Por esse risco não, não eu entendo, cara. Eu entendo. Não, peraí,
0: não. A pergunta é o quê? Se eu aceito bater só os 41 pontos?
2: É, não, se o 41 já escapa. O, se o 17º não passa... Ah, eu, então eu, bom, é, eu não, não é comemoro. Assim, quando é chegar aos 41
0: eu não
1: comemoro, mano. Eu não, eu não, eu não me alivio.
0: Não me alivio. É, se bater os 41 eu também não vou estar de boa ainda, não. Bater 43 aí eu tô...
3: Não, mas aí é que tá que ninguém vai estar de boa com 41 pontos agora. entendeu Terminar a 31 rodada ah, tô tranquilo, quer dizer, vai até tranquilo, 41 pontos o, o Fortaleza pode abrir, quantos pontos de vantagem hoje tá com 8, pode abrir 11 pontos, né se uhum. tudo der certo 11 pontos de vantagem, restando 7 jogos, é muita vantagem é muita vantagem, então assim rapaz,
1: até um dia desse a gente se ganhar, é, se, se perder a lanterna
2: eu, se empatar a lanterna, lembro, se ganhar a lanterna
3: difícil. a minha promessa do cabelo pintado foi até um pouco mais do ponto do Fortaleza, pô
2: Ó, <risos> oh, oh, inclusive, eu até vou colocar, aqui, eu vou colocar aqui rapidinho novamente na tela, tá aí só o, o, o um exemplo que a gente tá falando, que é de 2000, 2019. Porque o Cruzeiro, ele foi rebaixado com 36 pontos, né? E ele, só, ele continuou com 7 vitórias até o final. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente vê que o Cruzeiro, ele não passou, ele teve máximo 7. Se a gente voltar para 30ª rodada, o Fortaleza, ele... Peraí, tá, aí na, na 30 rodada o Fortaleza com 36 pontos e 10 vitórias já tinha até escapado, cara. Fortaleza e Atlético Mineiro ali, eles já tinham confirmado a sua foi, permanência. Foi antes
3: do clássico, isso aí. Acho que o clássico é, foi na 31ª, se eu não me
2: gente, engano. A, a gente tinha garantido, a gente, oh, rapaz, A gente tinha garantido, a gente só não sabia ainda, entende? Então é, é, é. esse cenário que eu tô vendo para esse jogo de domingo, sabe? Semelhante a isso aí que aconteceu em 2019, é. do time já tem uma pontuação de permanência e a gente só não tem a, a confirmação ainda, mas se a gente fizer essa projeção até porque 2019 acho que foi um ano bem à parte, mas a gente se a gente der uma olhada nisso aí, consegue meio que fazer uma aí uma, Felipe, uma aí vai projeção.
3: ter os, os aproveitadores que geralmente aparecem que é o seguinte, aí o time vai lá, faz 42 e cai mas o FT e o Mioca etc. a gente não tá dizendo que garante a gente tá dizendo que é uma boa possibilidade, boa possibilidade de ficar com 41 mas tudo vai depender do pessoal de baixo Pode até ser menos que isso, entendeu? Como o FT uhum. acabou de mostrar o caso de 2019, né que é, foi bem menos, bem menos. Porque tinha que fazer 37 escapados.
0: Entendi. Eu tenho algumas mensagens aqui para ler para o Minhoca. É, deixa eu ver aqui. Primeiro, o Saulo colocou que o Minhoca está participando mais do GT do que o Márcio Renato e a Thaís. Disse Mal, ele direto de um espetinho tomando cerveja na sexta-feira enquanto eu estou aqui trabalhando. Né?
3: Na hora da hora. É lamentável, é
0: lamentável essa onda de criança, fake né, news. para
3: cuidar, né? eu acho que...
0: É lamentável essa onda de fake news que assola o Brasil. Saulo Alves, Minhoca está fechada com o rebaixamento do Ceará ou está satisfeito em ficar loiro?
3: Não, eu tenho que ficar loiro. Eu tenho que ficar loiro.
0: Ele quer muito ficar loiro, Saulo
3: muito Na verdade, calor. Meu, meu meu emprego também depende muito disso então eu preciso ficar louco
1: <risos> cara Entendi. série série B também dá audiência é. Oh,
0: é. Rapaz, o tá João louco. Amado o João Amado pergunta Minhoca, que tu gosta daqueles sucos de caixinha Del Vale? <risos> já gostei
3: mas como eu já sabia, gostou eu mais já, né eu já, eu já sabia do gosto eu já sabia que esse gosto já estava entendeu agora teve torcedor que se iludiu né que achava que era que ia ser campeão eu falei bem antes, e ainda pô, fizeram a pachorra. Mas
1: por que que não tinha chance de ser, pô? Não
3: tinha. Seu ali, sei, era o não, melhor time. Sério, que claro que era, pô. <risos> o Del Valle é um dos melhores clubes que tem na América do Sul, pô. Um dos melhores clubes que tem na América do Sul. Aí, aí, era isso que eu ia falar, a torcida do São Paulo, quando goleou o Havaí, ainda veio com a frase ridícula de o campeão voltou, velho. Eu falei Meu Deus, cara. Primeiro, dá uma zica danada, e zicou. E a segunda, que o campeão não voltou. Tem que ser campeão para voltar. Ora, pô. <risos> um campeão como se nem ganhou o título ainda. Vou e e, e
2: convenhamos, tomar gol do Jack Grish argentino foi foda, viu, macho?
3: Não, pô, mas os caras jogam, os caras jogam.
2: Lautaro oh. Dias, grande, grande jogador.
0: Martinho Rodrigues botou aqui excelente trabalho esse do GT. Parabéns, obrigada, tá, Martinho, obrigada mesmo. O Alessandro Ferreira da Silva botou Boa noite, Vossa Excelência Lenilson, Mestre das Cervejas, só de dessa marca aí que a gente não vai dizer o nome porque não nos patrocina. Não mostra. Saúde, mestre. Abraço nada, aqui sim. de São Paulo, Thaís tá Solinda e FT. Obrigada, Alessandro. É. O Martinho ainda mandou um superchat para gente. Vamos terminar com 50 pontos, eu acredito. Simbora, Martinho, vamos para cima. E o Charlie Júnior ai ah, não, tem mais. Eu vou deixar do Charles, porque é uma pergunta extra minhoca, né? Off topic. O Humberto farias cheguei agora só para deixar o like, depois escuto tudo no gravado. Um beijo para você, doutor Humberto. O Fabiano Silva mandou um superchat aqui pro... perguntando para o Minhoca. Oh, minhoca, eu lembro que você disse na live que com 34 pontos seria uma boa para ficar o Leão está com 38 pontos. Então, ótima. ótima. Então, ótima. E quem não alcançou os 34 pontos hoje? É. Ó, Veja bem, é porque uma live... há umas lives atrás, parece que tu tinha dito que na trigésima rodada a gente tinha que estar com 34 pontos, não é isso? É.
3: O ideal mesmo era 35, né? Mas como o Fortaleza tinha vencido o Internacional, se eu não me engano, quando eu vim participar aqui da live, quando eu falei dessa projeção, eu falei, olha, até a trigésima rodada, 34 tá bom, certo? Porque aí ficaria faltando mais de 45, 11 pontos para fazer em oito rodadas, que vai ser complicado, mas enfim, né, naquela perspectiva que o Fortaleza tava. E agora, cara, com 38 em 30 rodadas, tá? Assim, tá, na minha avaliação tá tipo duas rodadas na frente do que era necessário. Mas com uma pontuação isso, eu tava imaginando 45, como eu acho que a pontuação vai ser mais baixa, então o Fortaleza tipo Três rodadas na frente. E tá, a prática tá, né? Porque a diferença é de oito pontos, três rodadas na frente aí. É como se o Fortaleza já estivesse na trigésima terceira rodada do campeonato. Então, tá bem encaminhado, eu acho.
2: E, e essa lógica que tu falou aí, Mioca, se a gente dá uma lida rapidinho na tabela atualizada, né? A partir do Santos, né? Do Santos para cima é que ele compra esse requisito dos 34 pontos. É. E é, e coincidentemente ou não, do 15º para baixo, é justamente esse bloco é que a gente estava definindo. Né? É, eu não sei... Eu não sei se tu estava acompanhando na hora que a gente fala sobre isso, mas justamente o bloco final, né? O terço final de equipes que brigam para não é. cair, que é do 15 ao vigésimo. Realmente, com, é, faz, é, faz muito sentido essa lógica dos 34 pontos aí até essa altura do campeonato.
3: Pronto. Tu já ah, falou do oitavo,
2: tempo. né? Sim, sim, é porque a gente estava falando mais cedo, que eu considero três blocos no campeonato. Primeiro ao sétimo, o bloco das é. equipes de cinco. Aliás, eu
3: acho até que tem um bloco, tem um bloco sozinho, que é o
0: Palmeiras, né? É. Da
2: meira, da meira, da meira. Sim, é o
0: bloco do é. eu sozinho, é verdade.
2: É. É. Aí do oitavo ao décimo quarto, que é o bloco de o campeão daqui vai para a Libertadores, o restante vai para a Sula, Opa. e o último bloco que seria do décimo quinto até o vigésimo. Né? Aí desse oitavo, tu queria falar alguma coisa? Tu citou agora
3: Não, é sobre a pontuação. Eu acho que não sei se chegou a mencionar, porque a média geralmente para oitavo colocado 53, 54, 55. Entendeu? Uhum. E aí, imaginando essa pontuação, aí tem que ser bom de desempenho, né? Porque dos oito jogos... Aí, aí é loucura, 5.
0: porque aí são, 50, vamos supor, 53, aí seriam 15 pontos,
3: né? É, tem que ganhar, tipo, cinco jogos e dos oito que restam, entendeu?
0: Aí é loucura. Pode ser um pouco menos,
3: mas, assim, teria que ter muita trocação essas equipes. O Fortaleza, por exemplo, vai pegar dois lá de cima, que é Palmeiras e Atlético Mineiro, Uhum. Desses confrontos diretos serão três, que é América Mineiro, Santos e Bragantino, e do, da parte de baixo, outros três, né? que é a Havaí e... o oh, outro. Desce aí que a gente olha. Havaí e Havaí e Curitiba. Isso. Então, assim, vai ter muito confronto direto. A próxima rodada vai ter São Paulo e Botafogo, por exemplo. Para o Fortaleza, é melhor empate. Para mim, eu acho melhor vitória do São Paulo. Mas vai ter um <risos> confronto direto. Um confronto direto aí entre as equipes. E que uhum. pode fazer uma pontuação. São Paulo vem de três vitórias seguidas. Tem um jogo a menos contra o Curitiba, entendeu? Uhum. Hoje, hoje, assim, na ideia... E aí não é nada clubista mesmo da minha parte. Eu acho que o São Paulo é o favorito a ganhar essa oitava vaga. Por conta desse jogo a menos que tem. Só por conta disso. Não é nem questão, porque... O futebol, para mim, é muito time parecido. O Botafogo, por exemplo, cresceu muito, né? Com a chegada do Tiquinho Soares e tal. O América Mineiro está dando uma oscilada agora. Fortaleza retomou vitórias. Então, Fortaleza vai ter cinco jogos em casa. Acho que boa parte aí não vai ter cinco jogos em casa. Então, uma coisa pela outra. Pode ser que suba aí uns 14 pontos e tal. Uns 13 pontos. Então, deve
0: dar aí por volta de 53, 55.
2: Interessante, então. não tinha pensado sobre isso, não, realmente.
0: É, eu também não. Vou trazer aqui algumas mensagens, ó. o Daniel Silvério, Salve GT, expectativa mil para domingo, dia da afirmação. Saudações tricolores, é isso, Daniel. Depois dessa injeção de ânimo aqui de Thiago Minhoca <risos> e Felipe Miranda, domingo pode ser a tal da permanência virtual e que seja, se Deus quiser, que a gente vença o Havaí. Aí tem a pauta do, do Felipe, vamos falar bem rapidinho, porque o Charles pergunta, alguém tem notícia do nosso Felipe Maranguape? Eita. O Mauro tem notícia, o Mauro <risos> disse que o Felipe acabou de postar em Guaramiranga e está preocupado demais. Ô deixa Charles, de o sempre. Felipe, esquece o Felipe, esquece o Felipe aí para 2022 e olhe lá para 2023, deixa quieto definitivamente nem, nem o Fortaleza está contando com ele, nem ele está contando muito com o Fortaleza. É. Beleza? É, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. O Minhoca, seja sincero, você acha que o Fortaleza alcança a libertadores Ou oh, não? Peraí, aí. O Minhoca não vai dizer isso, claramente. É. Mas eu ele acabou de falar? dizer que acha que a última vaga da pré-libertadores, ele acha que vai para o São Paulo, porque o São Paulo tem um jogo a menos contra o Curitiba, né, Minhoca?
3: É. eu acho que o Fortaleza tem chances de terminar na primeira parte da tabela hoje eu não colocaria o Fortaleza como o favorito talvez ali, acho que até alguém colocou como nono ou décimo colocado hoje eu colocaria o Fortaleza no top 10 até o final do campeonato se eu fosse apostar e acho que o Ceará vai acabar ficando muito mais pela incompetência dos outros do que propriamente pelo Ceará a impressão que eu tenho
2: e, desse, e os jogos do São Paulo, das, das últimas nove, quatro são com equipes da parte de baixo, né? É. Realmente da parte então, de baixo. A Curitiba... sequência do
3: São Paulo agora, se ele tropeçar, aí ele corre risco de não ser esse oitavo. Mas uhum. no curto prazo, a tabela dele é muito boa para ele fazer aquela pontuação para chegar na oitava colocação. Por isso que eu acho que ele é o favorito a ter essa possibilidade, principalmente porque sabe, vocês conhecem o Senna, né? O Senna é tarado por por tentar é. coisas para que é Libertadores e tal ele até chegou a falar não sei se vocês viram ontem na coletiva ele mencionou que no vestiário ontem antes de começar o jogo ninguém falou nada assim sabe por conta da perda do título do, do sábado uhum. e aí acabou ganhando né o jogo Enfim.
2: É, e é, e rapidinho essa sequência Curitiba Juventude Atlético Goianiense em sequência nossa aí é, é, a
3: sequência é... boa para pontuar todo mundo queria essa sequência aí apesar do Atlético Goianiense está é. dando mais trabalho agora né então
2: provável escapar será, hum. hein?
0: acho precipitado
1: tá dando, tá dando um respiro, né, no final
2: é, é a é, equipe da tá parte de baixo que falando reação, mas acho que é
0: precipitado Exatamente. achar
2: que uhum. e que e assim, já tá
0: perto de escapar.
2: e assim, Thaís acho que a gente pode já falar do, rapidinho do último tema, né e aproveitar pra com para perguntar a opinião dele sobre isso, se ele quiser opinar, né? É,
3: quer, se, se quiser, cara... eu posso até sair, cara. Se...
2: Não, quer... não rapaz, não vai expulsar ele, né? A não, não ser que... que Thaís eu... Eu e o que quero chutar o Thiago Márcio. Claro que não, agora que ele entrou, agora que ele
0: entrou, <risos> não, entendeu? eu não queria atrapalhar a sua programação de sexta-feira, mas agora que você entrou, você vai ficar até o é fim.
1: Thaís, não Vira não aí a, a... 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 Ele só sai balada depois das 23, né?
0: Ah, é jovem. Jovem é que é assim, Só sair para balada depois da é. 23. Minhoca deve estar esperando da 23 mesmo. Vai, vamos falar, Felipe. Amanhã... Amanhã não. Domingo. Pelo menos, por baixo, 40 mil, tá, gente? A gente tem hoje a confirmação de 37 mil. Vou até trazer aqui para dar a informação completa, né? São... 22.600 check-ins, 14.418 ingressos, totalizando 37.018 pessoas confirmadas, confirmadas para o jogo de Fortaleza e Havaí no próximo domingo. Promessa de casa cheia e é imprescindível que, depois de uma sequência dessa, que o Fortaleza, de uma vitória contra um Flamengo, um, um, um empate contra um Goiás, uma vitória contra um Goiás e um empate contra o Atlético Paranaense, portanto, sete pontos né, nos últimos nove disputados, a gente precisa chegar junto, mostrar para esse time que a gente está com eles e que a gente quer mais. Lotando o estádio, a gente vai passar para eles a energia de que a gente quer mais, de que eles podem ir além e de que eles podem, sim, Bater esses 41 da permanência e virar a chavinha para brigar por mais, né, meninos?
1: Deixa eu eu disso também falar. acho. Não, assim, é, é, eu, só, eu, só não, eu só tenho medo dessa questão do, do, de, desse, desse clima de é, adversário mais fácil e tal. Porque só lembra do o jogo com o Botafogo. A gente vindo de 5 Mas tu acha esse... que...
0: Ah, não, não,
2: calma. É que a gente vinha de cinco vitórias Claramente seguidas. Claramente é um tal.
0: adversário mais fácil do que um Atlético Paranaense, do que perfeito. um Flamengo, né?
2: Com certeza. É acessível, né? Mas,
1: mas assim, contra o Botafogo, eu acho que esse clima foi mais, foi mais propenso por conta da sequência, entendeu? Porque foram cinco vitórias. É, é normal que você pense, porra, bicho, a gente vem de cinco vitórias. Não é possível, que contra o Botafogo não aconteça a sexta. Então, então esse clima de otimismo, ele, ele acabou, sei lá, eu acho que contaminou, né? até o próprio elenco. E eu só tenho medo disso. Entendeu? Assim, porque a gente fez agora uma sequência boa também. Né? Você, mesmo, mesmo tendo empatado no último minuto, contra o Atlético Paranense, cedido o empate no último minuto, mas não deixou de ser um resultado ruim. Ou não deixou de ser um resultado bom. Desculpa. E aí, emendado com duas, duas vitórias seguidas, que foi contra Flamengo e contra Goiás, então eu acho que a torcida do Fortaleza pegou pressão de novo. A prova disso é essa quantidade de check-ins aí, de ingressos vendidos para um jogo contra o Havaí. Então, eu acho que a empolgação já está lá em cima. Eu só tenho medo dessa contaminação de salto alto, entendeu? Mas eu, eu imagino que aquilo tenha ficado de lição, né? Porque é, quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? E ali foi uma, foi uma lição dolorosa. Aquela derrota para o Botafogo aqui foi dolorosa. Então, a minha esperança é que agora a gente faça valer mesmo a nossa superioridade. O Fortaleza é mais chique que o Havaí. Se você colocar no papel, teoricamente, você vai ver. Não, o Fortaleza é melhor. Agora, para comprovar isso e transformar isso em resultado, em placar de jogo, aí tem que jogar, né? Tem que botar a bola no centro, claro. a e tal, e ir para o jogo. Mas eu, eu acredito que, que seja assim. Um bom momento e, e um. Como vocês fizeram os cálculos aí, quem sabe, né? Para implementar logo essa essa questão de se livrar de uma vez por todas, se não matematicamente, mas pelo menos virtualmente, do rebaixamento.
3: Teve uma... Hoje, hoje vocês viram a entrevista, a coletiva do Crispim, foi perguntado mais ou menos isso aí, sobre a, as frustrações contra a Juventude e Botafogo, né, que o time jogou abaixo e tal, porque eu acho que tem, assim, isso na torcida eu acho natural ter, certo? Como aconteceu contra o Botafogo, é isso, vamos lá, vamos buscar a Libertadores e tal. Mas quando vai isso dentro do elenco, aí é que complica, né? E tem um detalhe que o Crispin também falou hoje, que é o seguinte. Tudo bem, vai vem de três derrotas seguidas. Eles estão assim... Fortaleza precisa fazer o primeiro gol, entendeu? Porque se o Havaí faz o primeiro gol, aí já se torna aquele jogo cadenciado, chato. Os caras vão ficar tipo jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, jogo catimbado, entendeu? Então o Fortaleza tem que logo dar o golpe fatal logo, logo logo, de cara, entendeu? E ver se faz logo o segundo gol também, né? porque o Fortaleza é só naquele 1x0 ali que é perigoso às vezes e tal. Fazer uma vitória mais tranquila e tal, um 2 a 0 ali no primeiro tempo e depois confirmar. Eu acho que passa por aí, sabe, internamente e como também o Voivoda vai escalar, né? É bom lembrar também que daqueles jogos contra a Botafogo e contra a Juventude entrou muito no que o Voivoda fez. A crítica foi muito em cima do que o Voivoda acabou escolhendo antes e durante o jogo.
0: Perfeito. Minhoca, tu vai estar na transmissão?
3: Não, eu vou fazer o jogo do Ceará. Vou fazer
2: Atlete o. Atlete
0: Mineiro, do... né? Felipe, tu quer mostrar alguma coisa?
2: É, rapidinho, só para a gente então, pra encerrar esse assunto do público, né? Que se a gente comparar aqui os pub... o público do Fortaleza, aqui nesse Campeonato Brasileiro, ah, justamente a tendência, o crescimento final, né? que é aquela, a, aquela marca de um milhão de público que a gente espera alcançar no, no momento, estamos com 919 mil pagantes, se a gente manter, pelo menos nesses últimos cinco jogos em casa, uns 16 mil pagantes, a gente consegue passar dessa marca de um milhão, que seria muito significativo. E se a gente dar uma, olhada de, uma olhadinha aqui do início do campeonato até agora, nos últimos quatro jogos, Fortaleza conseguiu colocar mais de 39 mil pessoas. O jogo do Inter faltou só 800, 8, 750 e pouquinhos para a gente fechar aquela marca de 40 mil, né? Mas desde o Internacional a gente vê que Fortaleza está colocando agora grandes públicos nessa reta final do campeonato: Inter, Corinthians, Botafogo e Flamengo. Tem essa sequência de 39 44, 54 e 46. Para esse jogo contra o Havaí, a esperança também é de 40 mil pessoas. Aí Fortaleza estaria o quê? Mais um público similar a esse. Para chegar nessa marca de um milhão de pagantes. E muito bacana a gente comparar com os públicos do começo do campeonato, né? Onde o maior tinha sido contra o Fluminense e o Ceará, no clássico rei do primeiro turno. E depois a gente conseguiu recuperar aqui, é, justamente quando terminou o Libertadores, né? Depois do final do primeiro turno ali contra o Santos, conseguimos engatar aqui no segundo turno grandes públicos. Interessante esse recorte, só para mostrar e ilustrar também a fase que a gente está vivendo também nesse relacionamento com a torcida.
0: Show de bola, show de bola. Moçada, alguns recadinhos, tá? Eu vi gente no, no chat perguntando se ia ter o vídeo tradicional, o vídeo do Saulo, fazendo uma pré-análise aí da rodada com o que é que vai nos favorecer e o que é que, e o que, é que não nos favorece tanto assim. E o vídeo já está agendado. Quando terminar a live aqui, vocês já vão ser redirecionados para lá. Aí aproveita e marca lá o lembrete para você ser avisado amanhã de manhã Assim que ele sair, tá certo? Amanhã às 8 horas da manhã ele deve estar indo ao vivo. Quando vocês for redirecionado, você marca o um lembrete para não perder esse vídeo do Saulinho que tá top, tá legal mesmo. Um outro, um outro, uma outra lembrança para vocês é a live de amanhã à noite. Às 8 horas, estaremos mais uma vez ao vivo. Como vocês sabem, nós sempre estamos fazendo o pré-jogo de Fortaleza e Havaí, vamos montar aí o que pode ser esse Fortaleza de Voivoda agora com o Benevenuto fora, o Juninho Capuchava voltando e toda a armação do ataque, vamos ver o que é que pode ser, os meninos vão fazer um ótimo pré-jogo, tá certo? Eu vou agradecer ao Tiago Minhoca, que sempre quando a gente pede, chega por aqui, ajuda e qualifica o nosso debate, é, hoje a pauta foi realmente assim: eu acho que a gente destrinchou como poucos lugares destrincharam toda a sequência daqui para o final, para o Fortaleza. O que é que nos atende, o que é que não nos atende, quantos pontos a gente tem que fazer, quantos pontos não são suficientes. Então eu espero que vocês tenham curtido bastante. Não sai sem deixar teu like, não sai sem se inscrever aqui no canal se Só ainda não Eu vou deixar claro inscrito.
3: que eu fui responsável por um terço desses likes aí, viu?
0: Não, <risos> não só um tempo. você foi responsável por ter chegado a isso tudo, porque uhum. a galera não estava motivada o suficiente, foi só eu dizer, o Tiago Minhoca vai entrar, que aí a Ixi. galera endoidou, enlouqueceu e começou a papocar o dedo no like, você é um fenômeno, Thiago Minhoca. Ah, um, quem Minhoca, um verdadeiro fenômeno da imprensa Alencarina, muito obrigada por sempre topar ajudar a gente a produzir esse conteúdo que a gente tenta aqui com tanto trabalho, com tanta dedicação, colocar no ar pelo Glória e Tradição. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, Minhoca, Felipe, seu Nilson e que venha Vitória no domingo. Não deixa de ativar o lembrete lá no vídeo do Saulinho, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.